0: Всем привет! В это э, радостное субботнее утро с вами снова Радио Киэй с передачей про PeopleWare. Сегодня у нас в гостях следующие участники. Э, Сергей Атрощенков, Санкт-Петербург.
1: Да, всем привет, друзья. Это Сергей Атрощенков, да. я с Радио Кей. я сегодня буду здесь. Ха
0: -ха. Ага, привет, Сергей. Следующая участница у нас в первый раз. Маша Макарова. Э,
2: привет, да, Маша. Привет. привет, я Маша Макарова. Я не с радиокей, но все равно буду здесь.
0: Ага. Может, расскажешь пару слов о себе. Эм,
2: пару слов скажу. Я 10 лет работаю в HR. Сейчас занимаюсь внутренними коммуникациями в компании ИПА. E
0: э, окей, я еще от себя добавлю, что с Машей я познакомился, читая ее блог. Это uh, httphumanlyresourceful.wordpress.com Очень интересный блог, всем рекомендую Ссылочку мы скинем в чате uh, Следующий у нас гость, тоже очень известный человек uh, Александр
3: Орлов, Стратоплан Привет, Саша uh, Коллеги, всем привет, спасибо, что к нам присоединились Я не знаю, к вам у нас в Питере просто отличная погода И то, что вы сделали свой выбор в пользу нас, это, конечно, большой комплимент вот. Если пару слов про нас. Мы, я представляю школу менеджеров Стрататлан. Мы последние лет шесть как раз плотно занимаемся темой peopleware и в основном обучением людей тому, как работать с другими умными людьми. Окей. Okay. Uh, следующий гость Максим Михайлов, радио
0: QA Санкт-Петербург. Mm,
4: да, всем привет. Я не первый, надеюсь, не последний раз. Uh, ну, а по теме я считаю, что uh, люди — это Всегда э, Человеческий фактор всегда имеет ключевую роль в каких-то процессах, особенно в процессах, связанных с IT. И поэтому, когда у вас что-то не работает или что-то неправильно делается, то, как говорится, шершели человек. Вот Как-то так.
0: Ага. Люди типа как птицы. Но без крыльев. Были крылья, махнули и полетели. Вот. Ну и вести сегодня буду я, Алексей Виноградов. Разбавлю эту питерскую тусовку, буду присматривать за тем, чтобы они тут не слишком матерились в эфире. Окей. И начнем мы с вопроса, что же вообще такое у нас PeopleWear. История, история про что и вообще. Давайте мы тут опросим почти всех, кто хочет начать.
3: Давайте Александр
1: начнет. —
3: Толковый подход. Да, кто у нас <смех> будет лидером? Вот он, да. — Да-да-да. — Но на самом деле я термин «peopleware» услышал первый раз, взяв в руки книжку Тома Демарка и Тимоти Лиспера". Вот На русском языке она называется «Человеческий фактор успешной проекты и команды», на английском она как раз называется «peopleware». Вот. И э, прочитал книжку, очень сильно вдохновился. Я на тот момент работал еще менеджером в компании Intel. Вот она прям мне пригрузила мозг, я вот начал понижить. Вот, потом понял, что по ней жить нельзя, вот, потом начал исследовать, а как же на самом деле надо, вот, ну и дальше вот так и пошло. И я для себя PeopleWire понимаю как э, человеческий фактор в широком смысле. То есть как э, с ним работать, как он влияет на успех твоей команды, проекта, компании, в зависимости от той роли, которую ты занимаешь. Там, участник команды, менеджер команды, владелец компании. Вот Так или иначе, ты все равно будешь сталкиваться с этим человеческим фактором. Так или иначе, он все равно будет оказывать сумасшедшее влияние. Поэтому для меня это человеческий фактор и все, что с ним связано.
0: Ага.
3: Кто что-нибудь добавить хочет? Возразить.
0: Да что тут возразишь-то. Кто ж посмеет?
3: Возразить Александру Орлову. Вот. Я
1: просто своих.
3: Прекратите, что не возразить. Это звучит
1: вызов. На самом деле, может быть, не возразить, тоже дополнить. Знаешь, для меня вот это понятие PPW это. А из, из разряда что-то утилизационные, да, наверное, утилизационные подходы по работе с людьми, то есть какие-то практики, инструменты именно по работе с людьми для того, чтобы управлять человеческим фактором, для того, чтобы делать его измеримым, вот, для меня это так.
0: Ага, вот, я, может быть, скажу, что открыл просто Википедию, и там было написано, что кто-то сказал, что разработка программного обеспечения использует три части, это software, hardware и вот это как раз третье peopleware, и как раз осознал, что в, моих, в моем опыте, в моих проектах вот это peopleware, наверное, была самая сложная часть, и иногда, может быть, даже самое важное. Может, что всегда самое
4: важное. Вот. А вот, да, все именно так. И, на самом деле, из этих трех компонент софтвер, э, э, если подумать, это самая простая часть. Именно поэтому э, люди э, ей только и занимаются, откладывая более сложные вещи э, в сторону, считая, что они вот, работают как-то сами по себе. Э, то же самое железо, да, которое используем для разработки наших продуктов и людей, которые вовлечены в процесс разработки и в процесс использования наших продуктов. Их вот так как-то в сторону немножко откладывают обычно. А по факту, вот если вспоминать вообще историю, то ЭВМ изначально и по сей день была человеком машинной системой. То есть исключать человека Пока не наступила эпоха стопроцентной автоматизации, это недельно видно.
0: Ага. Еще я слышал, что раньше были баги в системах, причем такие тоже, иногда даже некоторое время живые. Вот, Но вот сейчас как раз живых багов у нас практически не осталось. Вот, Наверное, их можно отнести к софтверу ну, и hardware. Вот, А... Вот, если я еще вспомнил, есть такая шутка, программисты иногда говорят, типа, это hardware-проблем. Когда что-то... Есть какая-то проблема, которая... которую они не могут напрямую решить, и которая, может быть, действительно связана там с тем, что, не знаю, в сервере, в сервере слишком мало памяти или что-нибудь такое. Вот. А интересно, бывает ли такое, что кто-то говорит, ну, не, из программистов это people проблем
4: Типа, это проблема не... пользователей, да, то есть у нас-то не... все работает
0: Я так почему-то думал, что это скорее так мен... 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 Было бы мен... менеджерские баги вот, Когда не работает что-то
3: в, в людях С одной стороны, да, с одной стороны С другой стороны, вот мы несколько лет назад общались с одним HR В крупной компании И мы пришли к неожиданному выводу Для меня он был очень неожиданным Что IT это сейчас, пожалуй, там одна из немногих отраслей где людям приходится очень много общаться с другими людьми. То есть не столько с компьютером ты общаешься, сколько с другими коллегами, там, с заказчиками, с аналитиками, с тестировщиками. Потом... И все же это меняется еще. То есть ты сделал проект там, за месяц, за три раз, и тебе добавили там, новых коллег из Индии каких-нибудь. И вот ты уже там начинаешь овладевать специфика общения с индусами. Вот. И оно все вот так вот меняется, меняется, меняется. И нельзя сказать, что это всегда проблема там, конкретного менеджера. На менеджера много завязано там, отобрать каких-то правильных людей, как он считает правильно, в команду, интегрировать их в команду, создавать там атмосферу, какие-то проблемы решать. Но все равно общаются с другими коллегами не менеджеры, общаются сами люди. И часть вот этого умения, что ли, работать с PeopleWear, она должна быть внутри каждого. Ну, мне так кажется. Вот можете со мной подискутировать на эту тему, но вот я как-то убежден, что все должны в себе эти навыки soft skills прокачивать.
0: Ага. Uh -huh. Вот я еще, может быть, добавлю примером, который я прочитал из книги Джерри Вайнберга «The Secret Она немножко Книга настроена именно на консалтинг, на помощь консультанта другому предприятию И вот он у него, у него там есть такие такая фраза как это doesn't matter what they say it's always people's problem То есть неважно что значит как вам пытаются продать свою проблему говорят вот у нас тут слишком много строк кода слишком сложная технология глючные фреймворки в конце концов, э, всегда пред, э, компания или проект, который нуждается действительно в помощи консультанта, потому что не может справиться с этим сам, имеет где-то проблемы именно с людьми. Как вы с этим... Скажите, у вас есть опыт? Согласны?
1: Слушай, я здесь согласен. Я бы, знаешь, еще что добавил? Вот У меня сейчас просто такой инсайт, не инсайт, не знаю, озарение пришло, да? Что на самом деле... PeopleWare нужен там, где менеджмент косячит. Косячит при том не в том виде, что он косячит, работая с людьми, работая с командами, нет. Косячит с точки зрения бизнес-процессов, то есть топ-менеджмент. Если бизнес-процессы в компании не налажены, либо бизнес-процессы требуют улучшения, им необходимо улучшение, то тогда компании нужен и консалтинг, который приходит и находит проблемы с людьми. Тогда компании нужны софт-скиллы, потому что, ну, мне кажется, процессами можно настроить... Блин, процессами можно настроить процесс а, разработки того же по либо взаимодействия в компании так, что общение будет сведено к минимуму, и будет оно ну, как общение между роботами. Я, конечно, а не я... хочу исключать, что у человека uh -huh. есть эмоции, но, но мне вот, кажется, что... Я
0: с этим совсем не соглашусь. То есть, мне кажется, идея была бы очень хорошая, но она как-то в моем опыте плохо работает как раз именно из-за вот этих багов
1: в PeopleWare. Возможно, которые... возможно, просто менеджмент процесса не смог отладить. Я видел
2: Я бы все-таки сказала, что вот эта идея, что можно наладить процессы и можно не общаться, это иллюзия. Наверное, можно это делать, если процесс подразумевает рутину. То есть никаких изменений в процессе. Если мы как... Я думаю, что у нас всех в жизни так есть. Если мы каждый раз делаем что-то новое, это означает, что э, нужно менять процесс постоянно. А если мы меняем сам процесс, то придется общаться.
3: О, я вот здесь вот со всеми соглашусь и со всеми сейчас подискутирую. Просто, Серег, смотри, насчет процессов. Все это правильно, но у каждой компании есть своя история. И когда ты ее начинаешь с нуля, там у тебя нет никаких процессов. Там зачастую ты вообще один в этой компании присутствуешь как основатель. Потом ты начинаешь обрастать партнерами, коллегами там, и так далее. И на первых этапах, ну не до процессов, на первых этапах надо выдавать какой-то результат, который позволит компании дальше жить. Если в этот момент начать вводить какие-то процессы по общению, почему-то еще, то ты, ну они просто будут меняться каждый день, они не будут работать. Вот с одной стороны. С другой стороны, вот то, как, то что говорил Сергей, я для себя понял, как что неплохо работают процессы, некие практики, фреймворки, что ли, в общении. Я расскажу историю. Я в э, году 2006 попал на семинар Джима Маккарти в Москву. Джим Маккарти — это автор книжки «Программируем командный дух». Вот Ее не надо читать, она довольно тяжело читается, так, видимо, от перевода пострадала, я не знаю. Но я как раз и пытался читать, и меня послали в 2006 году на семинар. Я ехал с таким тяжелым чувством, думаю, вот и семинар будет ужасный, значит, вот, все, все будет плохо. А да, семинар оказался вообще отличный. То есть вышел Джим Маккарти. Вот, Джим Маккарти — это первый программ-менеджер Visual Studio Microsoft. Я вот он там поработал, потом ушел в консультант, и вместе с супругой не ездили. Так вот, в чем смысл. Он предлагает некие core protocols, такие протоколы общения между членами команды, которые позволяют им там, не конфликтовать, а приходить к каким-то интересным идеям, интересным решениям. Вот, ну, например, я не знаю, вы меня перебиваете, если я говорю какие-то скучные вещи. У него была тема, называется Perfection Game. Вот такой фреймворк для обсуждения идей. То есть, когда какой-то человек предлагает идею, вот, то все остальные выставляют этой идее оценку. Там, от 1 до 10. При этом, если ты выставляешь оценку 7, то ты должен предложить 3 улучшения к этой идее. То есть ты говоришь, я считаю, что это идея на семерку, потому что можно сделать еще вот это, вот это и вот это. То есть не можешь сказать, какая-то идея на троечку. Потому что если на троечку, ты должен предложить 7 улучшений. Ну и так далее. И مثле, вот это... а, типа ставишь троечку, то тебя сразу спрашивают, а чего добился ты, да? Да, нет, ты говоришь, троечка, хорошо, но если ты ставишь тройку, предложи 7 улучшений Если ты не можешь ни одного предложить, угу. ты ставишь десятку ты говоришь, да, это идея на десятку.
1: Uh, uh, то есть, если кстати... она тебе не нравится, если она у тебя вызывает, не знаю, бурю возмущение, ярость какую-то, но ты не можешь предложить. Если то... ты не можешь предложить, 10. как ее
3: улучшить, ты ставишь десять, ага. да.
1: Окей, вот. ну, mm -hmm. okay, okay, значит... Саш, ну это не...
3: Это интересный фреймворк, да, его мы можем подискутировать, работать, не работать, попробовать у себя, мы у себя пробовали тоже, он интересный работает. Но вот это, у него целый набор разработанных фреймворков uh -huh. для общения. И вот с этой точки зрения, если мы под процессами понимаем вот такие вещи, вот это интересная штука, с ней можно поиграться и посмотреть, как это работает в вашей команде, по крайней мере.
0: Да, это при, прик, прикольная вещь. Я, в общем, хотел сейчас подискутировать еще на тему, вот вообще, ну вот как можно э, с, там, с позиции менеджмента какие-то вести процессы, когда люди, они все такие разные, и, ну, как там, не знаю, в России говорят, что строгость законов компенсируется их неисполнением. Да? Мне кажется, вот какие-то такие вещи э, случаются и в разработке программного обеспечения в небольших командах. То есть такие простейшие примеры, э, допустим, ну, маленькие аджальные команды, как правило, из моего опыта имеют несколько лидеров. Там, одного или нескольких лидеров. Значит. И когда лидер высказывает какую-то свою мысль, Большинство команды, допустим, с этим не может спорить. То есть там можно как-то процессом сказать, что все должны иметь свое мнение и его высказывать. Но люди, ну не знаю, делятся на каких-то, ну, там не знаю, может, интровертивных, уверенных в себе, экстравертивных, в общем, всякая хрень. То есть я, допустим, замечал, что бывают люди, которые всегда совсем соглашаются вот, в проекте. И, ну, честно говоря, мне с ними довольно сложно работать, потому что я понимаю, что вот, как человек не может быть такое, что он действительно совсем согласен. Вот, Он просто не имеет вот, какой-то внутренней силы возразить с тем, что он не согласен. И всегда, то есть, грубо говоря, вы ему сказали поставить оценку. А да, вот как раз хор хороший вариант, что когда ты вставишь 8, то ты должен свое придумывать. И вот это интересно посмотреть, что будут делать такие люди. Но они, может, вообще, не знаю, для них это может шок, и они, там, не знаю, на следующей неделе заявление о, о, о увольнении дадут. Вот, Потому что если, грубо говоря, ставить оценки, вот с такими людьми наблюдать, они всегда ставят оценку, которая как можно ближе стремится к среднему. То есть пытается не ставить Нормальное первому,
1: распределение, Илюш Да,
0: да. и просто присо... всегда Присоединяется к массе Вот, и вот что ты с таким будешь делать-то, а?
3: Нормальная история. Тут можно либо его спрашивать первым как в, этой, в, в Римской армии было принято, а вначале спрашивали младших чинов, потому что если вначале спросить генерала, то потом все будут согласны с генералом. Ну, вот. Кстати, да. да, угу. Это первый момент. Второй момент, да, второй момент, это все можно проверять на собеседованиях. То есть вот такую... Это, это же скорее личностная компетенция человека, может быть, часть его характера такая, да? Это можно проверять на собеседованиях. То есть у Чаров разработаны методики. Никакие, а... вот, Маша наверняка про это может рассказать много, вот, но тут никаких, мне кажется, проблем нет. А хорошо. Я, это я если плохо.
2: честно, тоже, кстати, не понимаю, почему это проблема. Да. То есть, если человек совсем соглашается и потом не саботирует ничего, то почему это проблема? Проблема это, если человек на словах соглашается, потом, когда мы начинаем делать, он там ведет себя как-то пассивно-агрессивно, то есть молчит и делает на зло. Вот тогда это проблема. Но тогда нужно бороться не с тем, что он соглашается, а с тем, что он делает назло ага. То есть это, ну, как бы -то, это проблема-то про другое.
0: Да, я согласен, что это не обязательно проблема. Мне кажется, что э, это вот такие особенности человеческого характера э, не позволяют эффективно э, вводить процессы так, как они задуманы. Вот, то есть, как бы процесс, допустим, задумывает, что каждый там у каждого есть свое мнение, а есть люди, у которых нет своего мнения. И это в принципе окей. Uh, okay. То есть, в принципе, у тебя... Это, с... В
2: принципе, окей. Okay. На самом uh. деле, как бы, мы говорим да, про процесс, как, как он задуман. Но это же, я не знаю, не скрижали, это там не Библия, простите за религиозные отсылки да? и так далее. Окей, uh, okay. если этот процесс нам не подходит, конкретно нам, то нам гораздо проще поменять процесс и идти дальше. Процесс сделан для чего? Для того, чтобы каждый член команды, ну, на самом деле, он не обязательно для команды, для одного человека тоже мы, там, может быть процесс, для того, чтобы мы не задумывались над каждым малейшим действием для того, чтобы набор действий, который ну, происходит всегда, делался на автомате. И мы не тратили там свои личные ресурсы, свою личную оперативную память на обдумывание каждого малейшего шага. И э, как бы говорить о том, что процесс первичен, и поэтому давайте там не знаю поменяем команду или будем э, менять личность человека, выбивать из него там палками конформизм, э, потому что это не по процессу. Это ну мы мы тратим время на то на что не надо тратить время, потому что процесс придуман для того, чтобы мы не тратили время. С
0: Согласен. Смотрите, вот такой вот чисто тоже практический кейс к тому, что мы только что говорили. Например, я могу себе представить в некоторых командах поменять порядок высказываний так, чтобы начинали высказываться те, которые обычно присоединяются к мнению других. Вот такой чисто к вам вопрос. А стоит это делать? Или может быть это плохая идея, то есть вот именно человек будет вынужден что-то сказать и выйдет из своей какой-то зоны комфорта и не знаю к чему это может привести, вот есть какие-то риски, что не знаю, он из-за того, что ему это будет некомфортно.
4: Не, так нужно делать обратную процедуру, не, не выталкивать его из зоны комфорта, а если тебе ценно мнение человека, необходимо наоборот подойти, найти подход индивидуальный то есть может он стесняется высказываться в группе, тогда лично подойдешь к нему, спросишь, может быть, вербальная коммуникация для него не подходит, тогда попросишь его написать какие-то идеи. да? То есть, естественно, У -у -у. толкать человека <laughs> на то, что он после совещания пойдет валерьян купить, и, ну, это неправильно, я считаю.
0: Окей. Okay. Uh, давайте, может, знаете, что по нашим именно IT-шным делам попробуем всякие, не знаю, мифы или э, какие-то общие, э, как это называется, э, как мы описываем, как мы понимаем все программистов, например, тестировщиков. Стереотипы. поделимся Да, стереотипы, вот именно, программистов-тестировщиков. Программистов, есть такие стереотипы, например, что программисты очень часто интроверты, и они вообще не любят разговаривать, то есть они хотят, чтобы им дали ТЗ на бумажке полные и чтобы они сидели, его программировали, потом сказали, я готов, и, и вот так вот.
1: А почему это стереотип, Алексей? Я не знаю. <смех> <смех> мне, <смех> ну, мне кажется, это так и есть.
0: Она так и есть, но большинство... Ну, естественно, все из нас сразу согласятся, что никогда не бывает стопроцентно э, команды, которая состоит из вот, стереотипных людей. Всегда будут какие-то исключения. Вот Как на вашей практике. Это очень часто... Чаще, почти всегда так. Но ну, мне кажется, что у нас на, ну, где-то 50 на 50, даже может быть меньше. Ты имеешь
1: в виду стереотипные соотношение стереотипных и нестереотипных. Да, да. То есть, как бы э, на последних проектах, где я работал,
0: ну, даже скорее меньше половины людей, которые именно э, настроены так, на, на то, чтобы работать только самостоятельно и не общаться.
4: Я тут соглашусь. вот Из того, что я наблюдал, программисты очень редко даже на парное программирование соглашаются. Хоть эту идею и проталкивают много где, популяризируют, но на, по моим наблюдениям это вызывает большие проблемы.
3: М Максим, мне кажется, это вызывает проблемы еще потому, что это некое нововведение. Люди они к нововведениям относятся всегда так не очень, не очень. позитивно-то. Вот, если ему, да, приложить парное программирование, или парное программирование с красивой девчонкой, там, я не знаю, или э, еще что-нибудь такое вот, Или давайте мы теперь будем на работу работать по ночам. Все равно люди будут сопротивляться, потому что это непривычная модель работы, мне кажется,
4: просто. Согласен, да. Это тоже. Oh, я, здесь... я бы
2: сказала, мы здесь немножко мешаем теплое с мягким, потому что работать самостоятельно, это не то же самое, что не хотеть общаться. Потому что э, работать самостоятельно, ну, как мне кажется, это вообще не про общение, это про ответственность. Когда я работаю сама, я сто процентов отвечаю за свой результат. Когда я работаю с кем-то, то я не могу не отвечать за результат на 100%, не гарантировать его на 100%. То есть я таким образом теряю контроль над результатом. И как ну я наблюдаю, и опять же, ну, я сама это испытываю, даже не будучи программистом, это как раз-таки, ну, это очень сильный уровень дискомфорта, потери контроля. И именно поэтому э, люди отказываются работать в команде, отказываются работать в паре, э, потому что для них это, ну, вот, вот, вот такая проблема. Это не имеет да. ничего общего с, с экстравертностью и интровертностью. Я Особенно понял, если хорошо. мы сейчас в психологическую терминологию полезем. Ну, мне,
3: мне, мне кажется, тоже, вот, кстати, Евгений хороший комментарий в чате оставил, что э, это не стереотипы, не интровертность, а просто хочется быть сосредоточенным, когда ты чем-то занимаешься, чтобы тебя не отвлекали. А мне кажется, в этом ну, довольно много правды тоже. Вот. Я, часто сказать, вот, извините, что я перебиваю, я просто не очень много работаю именно в разработке софта последние там, лет 8. Мы больше общаемся с теми, кто к нам приходит учиться из IT-компании. И у меня, возможно, своя профессиональная деформация, потому что к нам приходят люди активные, которые там, любят общаться там, и так далее. Вот. Но когда я работал еще там в Intel или когда мы работали с Саном, разработчики, конечно, очень разные попадались. Вот. Понятно, что в основном это люди такого, которые любят подумать, любят сосредоточиться. Вот Но это не всегда означает, что они не готовы общаться. Вот. А то, что люди любят написанное ТЗ, по-моему, это логично. То есть все хотят э, четко понимать, что че, че, че им делать. То есть тут вот я во многом с, Маш, с Машей соглашусь. Мне кажется, мы смешиваем очень много таких аспектов в одно. Угу. Мне
0: тоже показалось, что пункт очень хороший. Э, давайте еще про тестировщиков поговорим. У нас тут три тестировщика в эфире. Э, есть, у них какие -то, есть у нас какие-то стереотипы нет, в нет, отношении нет, ты, тестировщиков? Что, нет. Но нас, может, уникальные стереотипы про нас. Или
2: Я, например, не знаю, может, сейчас открою великий рекрутерский секрет, но все рекрутеры считают, что тестировщики зануды.
1: Я бы с тобой поспорил на самом деле. Да я бы с тобой поспорил. Да-да-да, и минут,
2: и да занудно. Нет, давайте разберемся. А занудно ли тестировщики так, как вы о них думаете,
0: Вот, черт. Интересный аспект.
3: Вот. Но на, на самом деле, вот, если поездить по конференциям разным, вот я много ездил по конференциям раньше, разработческим, менеджерским, тестировщицким, тестировческая аудитория, конечно, сильно отличается. Опять же, может быть, это деформация вот моя, как посетитель конференции, потому что на конференцию приезжают не все тестировщики, а только некоторые. Наверное, может быть, самые активные. Вот. Но там атмосфера гораздо более бодрая, там... Сообщество чувствуется, что гораздо более сплоченное, вот, и народ общается гораздо энергичнее, чем, скажем, на разработческих конференциях или тем более на менеджерских. Вот, потому что вот, менеджерские конференции, они какие-то очень разрозненные такие. Менеджеры, они очень разные в разных компаниях. Там госсектор, там такой, секой, вот, там стартапы, не стартапы. Вот, а тестировщики, они везде занимаются тестированием, они везде там, читают одинаковые книжки, слушают одних спикеров и вот чувствуют принадлежность к этому сообществу. У меня сложилось такое впечатление. Интересно, Может, интересно. Да, Возможно, вот вы по-другому на это смотрите.
0: Да, я был недавно на JPoint, это Явовская конференция, наверное, самая крупная русскоязычная. И там мне как раз очень понравилось, как раз, разговаривали программисты. Ну, с докладчиками, и там, не знаю, между собой они, между собой. Правда, я был только на третьем, последнем студенческом дне, то есть там в основном из гостей были студенты. Вот, может быть, это тоже своя какая-то -то группа разработчиков, у которых э, свои интересы, может, они еще не сильно понимают, что они еще не так много знают, им надо общаться с друг другом. Вот. Не знаю, кто-нибудь был на таких вот крупных конференциях из остальных ребят э, программистских? Они действительно меньше общаются между собой, чем на наших SQA Days'ах да, и там да, прочих? Да,
1: да, да. Ну, как Сережа? меньше? <му sinner> <knitrap> они общаются, да, они общаются больше, но... Если на SQA Days нормально увидеть много групп людей по 5-6-7 человек, либо там курсирующих друг между другом, то у разработчиков ча чаще я видел общение именно по парам. Ну, я не знаю, это либо влияние парного программирования, либо еще что-то. Ну, предпочитают, видимо, более такие, знаешь, ну, здесь сейчас это мои, мои стереотипы пошли, ага. более такие узкие вещи, которыми занимаются, например, там два человека столкнулись с какой-то спецификой, им комфортнее обсудить это вдвоем, погрузившись ага. в контекст полностью, чем немножко по Верхам как-то вот так прыгать, наверное, так.
0: Ага. А вот такой стереотип, что тестировщики деструктивны. Вот я не думал, что,
1: я созидателен.
0: Что... Нет, так естественно, а имеется Давайте в виду... разберемся. <смех> э, да, давайте разберемся. <смех> нет, как раз тех людей, которые не тестировщики, вот, допустим, в частности, Маша, которая часто hr Вот э, Есть такой специ... э, стереотип у вот, внешних, э, внешних людей, что тестировщики деструктивны? Нет, такого
2: нет. На самом деле... Э... Про деструктивность чаще слышала именно про программистов. И э, понятно, что там ну, нужно, наверное, там дать определение деструктивности. Но почему программисты? Э, потому что очень часто такой типичный программистский подход – это поиск проблемы. ну То есть вот эта тема «да, но». Ты говоришь человеку, он говорит «да, но» и возражает ага. тебе. И, например, ну, с моей точки зрения, вот это деструктивное поведение. Ага. Но там я, оно, оно, наверное, там не, не сильно профессионально к чему-то привязано, но почему-то программистов я его замечал чаще.
0: Такой стереотип, что тестировщик печалится, когда не находит ошибок, и радуется, когда находит ошибки. Я могу представить, что люди понимают что-нибудь такое под деструктивное поведение.
1: А вот. здесь я бы тебе сказал, ты как раз сказал не стереотип, а скорее всего типичная... типичная. Это не анекдот, Леш. если тут посмотреть на концепцию национального интеллекта, которая описывает четыре класса эмоций, ну, одна из концепций, описывает четыре класса эмоций, где есть эмоция печаль, есть радость, да? Ну, два класса печаль и радость. Так вот, эмоция печали, она не говорит о том, что человек, знаешь, впадает в депрессию, дрыгает ножками, плачет, рыдает. Нет. Это нормальная черта профессионала, когда он начинает испытывать печаль не потому, что он расстраивается, а потому, что он начинает погружаться дальше, и пытается лучше сделать свою работу. Эмоция печали, она не только означает что-то такое вот негативное, плохое, она означает какой-то анализ, глубинный анализ. Меня,
2: да, у меня есть дополнение вот к этому моменту, я буквально вчера об этом читала, причем в книге о маркетинге. Там э, как раз объяснялось поведение потребителей о том, о эмоциях, да, печали, радости, которую потребитель испытывает. Так вот, потребитель испытывает, ну, вообще любой человек, э, испытывает радость, когда его цель достигнута, и печаль, когда цель не достигнута. Соответственно, если целью тестировщик является поиск ошибки, он испытывает радость, когда ее находит. Но он испытывает радость не от того, что он нашел ошибку, а потому что он цель достиг.
0: Ага, ну, да. По счастью, в моем представлении о тестировании целью не находится нахождение ошибок. Вот. Поэтому как-то я так себя уже последние годы, не знаю, может быть, перестроил. Может быть, раньше, кстати, было что-нибудь такое, но сейчас... Но я... если
2: да, если, например, твоя цель это не поиск ошибки, да, то есть цель не найти ошибку, а выпустить продукт без ошибок, тогда угу. ты радуешься, когда выпускаешь продукт без ошибок.
0: Нет, у меня да, у меня цель, то есть это глобальная цель, это я считаю, что цель всей команды выпустить продукт, ну, если не без ошибок, то с наименьшим количеством ошибок и без важных ошибок. А мою цель как тестировщика я вижу в, э, инф, так сказать, в э, анализе. Э, того продукта, которым я, ну, который я сейчас тестирую, и э, сообщению информации о нем, грубо говоря. То есть, если я протестировал продукт и не нашел там ошибок, я буду очень рад. Это. И, потому что я знаю, что эта информация очень тоже всем важна и обрадует всех остальных. Вот. Но, к сожалению, редко происходит, но. Вот. То есть. Я уже давно не вижу повода радоваться ошибкам. Я скорее, ну. А просто
4: думай о э, получении информации как о своей цели, и будешь радоваться.
0: Ну да, вот поэтому, в принципе, ну да, получается так, что я радуюсь в любом случае, нахожу ошибки или нет, потому что я вижу, что информация идет, и что программисты получают своевременно информацию о проблемах, а также получают конфетку, если какая-то
3: область работает хорошо, вот. То есть, в принципе, моя работа – сплошная радость. Круто. Я, я вот когда отработал тестирование лет 8, по-моему, отработал, там, и командами тестами руководил, вот, я помню, что в какой-то момент поймался я на том, что вот эта деятельность, которой я занимался, она напоминает работу детектива. Я любил детектива в детстве, Агату Кристи, там, Конан Дойл. То есть ты, вот все вроде работает, багов нету, и ты сидишь и придумываешь, а как бы тебе, блин, что-то такое сделать, чтобы этого преступника баг заловить? Вот ты придумываешь какие-то новые способы, какие-то там новые тестовые сюиты изобретаешь, подтягиваешь там. И когда в итоге ты все это сделал, и раз попался новый преступник, вот это для меня было прям нехиллическое uh -huh. удовольствие. Uh -huh. вот, uh -huh. Я прям испытывал это uh -huh. чуть ли не физическое удовольствие, что, елки, вот попался, попался. Uh -huh. да.
0: Я могу еще добавить, для меня так может быть даже следующий уровень, кто интересуется детективами, это... Понять э, не только как найти новые проблемы, а понять, попытаться понять, почему какая-то конкретная проблема возникла. То есть, ну, там, Допустим, такой один из там, последних случаев э, есть функция, функция, которая создает там, разные, э, разные типы задач. И, ну, выглядит как будто все задачи создаются примерно одинаково э, из там, э, шести различных типов. Ну, просто типы по-разному называются. У тебя типа, пять типов работают, а шестой не работает. Вот, и ты, ну, как бы, ну, понятно, ты сразу вводишь эту ошибку, это все понятно, и задаешь вопрос, так сказать, себе и программистам, как, как это так, ребята, что вы, как вы так сделали, что вот вроде бы оно все выглядит одинаково, а один тип у вас не одинаковый, давайте разберемся, как такое вообще могло получиться, вот, то есть такие уже, ну, тоже какие-то детективные вопросы следующего уровня, и... Решение таких задачек помогает сильно в будущем проблемы проблемы избежать. То есть мы нашли там какой-то паттерн, по которому мы вот казалось бы одинаковые вещи делаем по-разному, и его предупредили в следующий в следующий раз, то польза, профит.
2: Я бы сказала, что даже проблемы с peopleware помогает решать именно такой подход, потому что да, вот детективы говорили, три, по-моему, есть составляющих, которые ищут means, motive и opportunity. И вот то, что ты сейчас говорил, это мотив, почему это произошло. То же самое, если что-то не работает в общении, там, в менеджменте, где угодно с людьми, нужно искать, почему это произошло, нужно искать мотив.
0: Если мы нашли баг... Ищите, кому это было выгодно. Да, именно, именно, именно. Окей. У нас есть такой пункт э, в программе. Что важнее, процессы над людьми или люди над процессами?
2: Мне кажется, мы это уже обсудили.
4: Это мы в над процессами, потому что процессы тоже создают люди.
3: На самом деле, мне кажется, можно посмотреть шире, ширше на этот вопрос, вот, все же зависит от деятельности. То есть, если это деятельность айтишная, и там э, ну, тоже будет разная. Ну, например, если мы говорим о какой-нибудь работе там, сотовой компании и сервисах, мне кажется, там процессы важнее. Вот, потому что я, конечно, очень озабочен с, там, личным счастьем сотрудников Мегафона или МТС. но все-таки хотелось бы, чтобы телефон стабильно работал. Вот, кстати, он, да. да. Вот. то есть Хотелось бы, чтобы телефон работал стабильно. И там процессы важнее. Вот Как внутри менеджер это у себя там вот делать, я не знаю. Но для меня, как пользователя, важнее, конечно, процесс. Если говорить о какой-то такой деятельности с элементом творчества, где нужно решать какие-то непривиальные задачи, делать какие-то прорывы, то там, конечно, все зависит от креативности людей, от их инновационности, от их мозга. Вот И там ну, все внимание должно уделяться вот тем самым суперзвездам, которые все это будут решать. А в общем и целом, в средней компании должен быть какой-то баланс между процессами и, и вниманием к людям, как мне кажется.
0: Я соглашусь. Давайте вопрос к Маше, наверное, в основном. Как мы... Пров... Как вообще проверяют навыки кандидатов в Скажем, наверное, два аспекта. Когда мы берем... ну. Там программиста, тестировщика, такого человека с не очень большой ответственностью для того, чтобы как-то определить, как он нам, как человек, подходит. Ну и, наверное, вторая часть вопроса, когда мы собеседуем менеджера, как там понять, что он будет решать, будет как-то в правильную сторону пытаться решать пепелварные проблемы в своем коллективе. Вот как Окей. Так. Uh
2: -huh. okay. так вот, про первых. Первых, как правило, специально не проверяют. Ну, понятно, что есть компании разные. Есть компании, которые там по 9 собеседований проводят и ищут своего и, и так далее. И, например, там в той же книге директора, и HR-директора Google «Работа рули» там очень много есть о том, как они проверяют cultural fit. То есть это в том числе те вещи, о которых мы говорим, soft skills, communicative skills, они относятся к этому, у них есть э, специальные вопросы, и у них есть там спектр ответов, которые условно правильные для нашей культуры, неправильные. Если мы говорим про наш рынок, да, про Петербург, про то, как все принято у нас, на нашем рынке, на котором там бегают за кандидатами и э, на очень многие вещи закрывают глаза, чаще всего не проверяют. То есть э, это происходит скорее на фоне, то есть человек на собеседовании он общается с тех он общается с менеджером, он общается с учаром, и пока он общается, какие-то вещи видны и так. То есть видно, как он реагирует на вопросы, что он там, например, занимает агрессивную позицию, что он может быть где-то хамит, может быть он где-то не понимает вопросов, или наоборот там, не знаю, сильно сокращает дистанцию, что тоже не очень комфортно. И, скажем, когда проводится обсуждение кандидата. Берем, не берем. Ну, то есть понятно, что там где технические скиллы отдельно, по ним чаще вот, там, всего вставляются какие-то баллы, какие-то комментарии пишутся, но при этом, обсуждая кандидата, все равно обсуждаешь и его там личные характеристики. И э, в этом случае действительно все участники могут сказать, что мне общаться с человеком было тяжело. Или там мне он хамил. Или э, на мои вопросы Андрея делал агрессивно. Мне на эти вопросы не ответил. Там, ну вот, вот такие штуки. Соответственно, если, например, там, большинство участников процесса сходится на том, что им было некомфортно общаться, то это как раз-таки вот, а вот она и закончилась mm -hmm. проверка. Mm -hmm. а, это, не, это не очень научно, это такое интуитивное, эмоциональное, но тем не менее работает. Если mm -hmm мы mm -hmm. говорим про менеджеров, то там, конечно, существуют свои методики, чаще всего это кейсы. Те, которые я видела э, сама, это кейсовые э, какие-то вопросы. Человеку задают там... А, вот, Маша, там Маша, можно ситуацию? я, я тебе да.
0: очень... Извиню, я тебя перебью, потому что я хотел, чтобы мы просто э, сфокусировано, я еще хотел mm -hmm. очень по первой части поговорить. Маша, Давай. Вторую, mm -hmm. вторую часть отложим. Вот. То есть я правильно понял, что, в принципе, в любом случае не, не вопросники, про Против вопросиков. То есть, ну, как бы вот ты говоришь, э, поговорить э, с, э, с кандидатом и понять, как он реагирует. Мне вот я, может быть, даже первый раз слышу, и мне кажется, это логичная хорошая идея. Э, много есть анекдотов э, и там, наверное, даже правдивых историй, когда кандидату там дают э, 10 страниц какого-то психологического опросника и пытаются потом по вот этим опросникам дать ему характеристику. Как ты относишься вот к таким подходам?
2: Это, это довольно глупая и неправильная идея. Дело в том, что эти опросники 10-страничные, они не для того, чтобы людей на работу отбирать. Они, для, они, они клинические, они для диагностики. И проводить эту диагностику, во-первых, нужно с согласия самого человека и с пониманием, ну, как бы сам человек должен понимать, зачем он это делает. И интерпретировать результаты и вообще ты должен клинический терапевт. А, то есть это, это, ну, как бы, это вот врача нужно позвать для того, чтобы вот да. этим заниматься, да, клинический психолог это должен делать. Ага. Делать это в кустарных условиях людьми, у которых нет соответствующего образования, опыта, сертификации, это, ну, ну я не знаю, это там то же самое. Ну, не операцию, конечно, провести, но, тем не менее, таблетку дать. Ну, неправильно, ага. нет, нельзя это сделать.
0: То есть, можно так сказать, что те, которые используют опросники в целях приема-неприема на работу, им, может быть, тоже неплохо бы обратиться к врачу, да?
2: Возможно, да, возможно, было так. бы неплохо, но просто, да, понятно, у нас очень... не у нас очень плохо развита вот эта тема с этикой и правилами того, что можно делать, что нельзя. Поэтому у нас кто-то проводит стрессовые интервью, которые вообще-то ну, тоже э, там сомнительная техника, и польз как бы, чтобы пользоваться этой техникой, тоже нужно вообще-то быть достаточно подкованным. Э, у нас проводят эти опросники, там кучу вещей делают, которые вообще-то там на насилие над личностью, это можно вот где-то вот такие пограничные вещи, и э, нет какого-то органа, который может запретить компания, работодателем даже там конкретным ичаром или менеджером вот эти а -а -а. штуки проводить
0: ну да, нам ну, тоже им запретить да но mm -hmm. у меня смотри у меня есть э, сам, э, некоторые сомнения и по поводу второго приема да то есть ты говоришь э, э, ну мы разговариваем э, с кандидатом ставим его в ситуации пытаемся понять как удобно ли нам с ним общаться вот у меня есть такое подозрение что может быть даже большинство кандидатов включаются на собеседовании в свой специальный режим. То есть вы, когда с человеком, если вы бы могли уверенным быть, что человек на собеседовании это тот же самый человек, который потом будет работать э, ну, в своих реакциях и в своих ответах, то, безусловно, вот то, что ты рассказала, по-моему, это было бы отличной, правильной идеей. Но есть, ну, по-моему, тонкость, что э, человек на собеседовании, он как бы немножко... Он как бы, с, с, может быть, сам э, представляет сам, самого себя, но именно на собеседовании. То есть, на собеседовании немножко другой, чем э, в реальной жизни. Как считаешь, стал, сталкиваешься э, э, с таким э, в, проблемой?
2: Да, м -м. Такое, безусловно, бывает, э, но совсем-совсем другой он будет, только если он, например, психопат. Ну, то есть я поясню, <связать> что я имею в виду. Опять же, я имею в виду клинический диагноз, <связать> психопатия, да? да, когда... Нет, не шизофрения, нет-нет-нет. Психопатия — это отсутствие эмоций, отсутствие там, умения сопереживать и как бы очень часто, к сожалению, психопатию путают с лидерскими навыками, потому что, да, поскольку человек не учитывает эмоций, чувств и мнений других людей, то с первого взгляда может показаться, что это потому, что он лидер, а на самом деле нет, он просто диктатор, да. И такие люди, к сожалению, очень хорошо проходят собеседование, потому что, ну, поскольку у них нет личных эмоций, которые могут выплеснуться, они могут сыграть все что угодно. Я, к сожалению, много раз видела историю, особенно среди топ-мен, Потому что, естественно, такие люди колоссально быстро и высоко растут по карьере. И это, конечно, вообще ну, страшные ситуации, которые ну, не предсказать. То есть для того, чтобы диагностировать психопаты, тебе нужно, не знаю, ну, действительно быть психологом или даже психиатром. Если человек все-таки, ну, в нем есть человеческое, то сыграть на 100% он не сможет Да, какие-то вещи будут там социально желаемые, как это, да, социально желаемые ответы Кем вы себя видите через 5 лет, да, это как бы социально желаемый вопрос, социально желаемый ответ Но когда ты начинаешь копать чуть-чуть глубже, особенно когда ты начинаешь спрашивать человека, почему То есть он выдает себе сентенцию, ты спрашиваешь, а почему так? Там, и, и начинаешь копать в его мотивы, то здесь уже э, ну, реальность она как бы начинает всплывать наверх. Очень часто человек, например, даже не задумывался, почему. То есть он просто говорит, и если он начинает думать вместе с тобой, то вот она его не знаю, вот, вот она его личность. Поэтому это на самом деле зависит, вот, как бы, сработает или не сработает э, раскапывание реальной личности. Это только навыки интервьюера. Если они есть, то значит
0: раскопаешь. Так, э, команда Радио Кей, э, что-то вы сейчас на меня все так смотрите. Это... А я, я
1: вот тут, я не из радиокей. Не из радиокей. Шут... Радио внутренняя K,
3: шутка
1: но я... была. Да, я не из радиокей. Нам я... можно говорить, что, -то что -то? лишь, нет?
0: Это внутренняя шутка была. Я думаю, радио Кей меня поняла. Остальные, наверное, не поняли. Ну, это хорошо, наверное.
3: <laughs> да. Да. Окей, извини, Саш, давай. Не, не, я, я хотел на самом деле к, к Маше присоединиться немножко, есть просто вещи, которые довольно тяжело сыграть на собеседовании. То есть вот то, с чем мы сталкиваемся и в обучении, и когда набираем всех сотрудников, а, айтишники, они все в теории очень умные. Значит, говоришь, слушай, вот как бы ты решал конфликт в этом кейсе? Ну, как решать конфликты? Понятно, как? Это же нужно подготовиться, поставить себе цель, понять, в чем проблема, проанализировать точку зрения другой стороны, подобрать аргументы, которые могут переключить его поведение, потом начать обсуждение, там, то все сделать, значит, подвести его к согласию по проблеме, вместе перейти к выводке решения, зафиксировать и проконтролировать. В теории все очень умные. но когда ты человеку предлагаешь это, ну, фактически сыграть эту оценку, то здесь уже как раз начинает вылезать то, что знание это не вполне навыки. Если мы говорим о soft skills и о каком-то умении работать с людьми, soft skills это ну, умение работать с людьми такой сложный комплексный навык. То здесь как раз мы можем просто человека попросить продемонстрировать. Ну, например, ты, вот мы набираем менеджера, да, тебе нужно будет доносить там обратную связь о косяках твоих сотрудников, этим самым сотрудникам. Ну давай вот тебе кейс, вот такой косяк, я сыграю роль твоего сотрудника, как ты мне это будешь объяснять? Все, можно там посопротивляться, взять типичное поведение вашего сотрудника, посмотреть, как этот менеджер себя будет вести, посмотреть, насколько это вписывается в культуру вашей компании там, и так далее. То есть вот такой нагля наглядная демонстрация навыков Она прям отлично работает вот, И позволяет много про понять. понять
0: а, ага. Это мы сейчас тоже немножко уже пошли менеджером А может быть мы уже сейчас закруглимся Про там, программистов, тестировщиков Остальных э, То есть то, что мне казалось э, ну, Сыграть это, это уже это Тоже какая-то часть, что человек может сыграть То, что он не есть Но часто может быть У более, там не знаю, юниорских Или средних позиций получается Ну, как мне кажется, наоборот Человек, во-первых, у него стресс, он приходит на собеседование, он нервничает. Во-вторых, он, когда готовится к собеседованию, он там учит, может быть, знаете, особенно молодые там, юниоры, там кучу, кучу каких-то определений, каких-то, ну, как, знаете, как на экзамене. А вдруг спросят, а я не знаю, какие-то фреймворки, как они устроены. То есть у них просто забита голова вещами. Которые, именно на собеседовании, которые не позволяют им э, ну, с, быть совсем самим собой, потому что ну, вот они в стрессе, у них голова полна определений и прочей фигни. Вот, вот так Мне, вот. У
2: меня есть лайф, 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 лайфхак. У меня есть лайфхак. Mm -hmm я успешно использовал как раз с юниорами и студентами. Мое в мое время много набирали студентов э, в ИПАМ. Э, и для как бы, ну, собеседовали, естественно, и технически, и личностно. Э, и для многих людей это вообще было в первый раз в жизни, когда они проводили собеседование. И было вот то же самое, что сейчас описал. Все жутко нервничали, пытались вспомнить определения и так далее. Поэтому я придумал такой метод, э, который называется «Дурацкий вопрос». То есть мы с человеком разговаривали там, о том, почему он выбрал этот вуз, там, кем он хочет быть, когда вырастет и так далее. Потом он говорил говорила, слушайте, вот я всегда завидовала э, всяким компаниям, которые задают дурацкие вопросы на собеседование этим там, Ну, типа, Глюков Круглых или Гарри Фудзи. Можно я вам задам дурацкий вопрос? Ну, человек, естественно, там чуть-чуть напрягается еще больше. Я говорю, давайте как бы, как вы думаете, почему Супермен носит красные трусы по версии синих колготок? И э, на самом деле понятно, что как бы, ну, если не, не, не давать преамбулу, то человек вообще как бы в шок впадет. Но если объяснить, что ты сейчас задашь дурацкие вопросы, почему ты хочешь это сделать, он реагирует нормально. И человек начинал рассуждать. Кто-то говорил о там, аэродинамических свойствах этого комплекта, кто-то говорил про сочетание цветов красного и синего, да, чтобы его было заметнее в небе там, и так далее. И э, это, естественно, это совершенно незаготовленные ответы. Это именно тот момент, когда человек отбрасывает все определения, все подготовки и начинает рассуждать самостоятельно, и если после рассуждения про Супермена, трусы и колготки вы обратно возвращаетесь к вопросам про его там мотивацию и так далее, он уже гораздо спокойнее реагирует, потому что он только что проговорил про Супермена, трусы и колготки.
0: От, слушай, отличная по-моему идея.
4: Вот. А Маша, okay. а еще такой вопрос. При оценке навыков people HR практикует анализ страниц в социальных сетях какой то такую информацию предоступной?
2: Ну, no, вообще мы это делаем. То есть Здесь очень сильно, конечно, зависит от того, в каком объеме мы набираем. Скажем, вот я знаю, что в Японии сейчас там в один Петербург человек 40 в месяц, наверное, выходит. Соответственно, это колоссальный э -э, поток кандидатов. Э -э, и, скажем, проверяет ли страницы каждого из всех, я сказать с точностью не могу. Но если, например, это какие-то прям, ну, очень позиции, особенно менеджерские, очень какие-то ключевые то да, конечно же, мы читаем, и хорошо, если человек, ну, многие, кстати, в резюме включают уже страницы в социальных сетях, некоторые все еще пребывают в иллюзии, что их не найти, конечно же, их можно найти, это, это довольно просто, и есть там специальные сервисы даже, которые помогают в поиск, поэтому да, конечно, смотрим на, на то, что там происходит.
4: Ну, то есть для оценки как раз вот каких-то человеческих качеств, как люди общаются.
2: Ну, э да, 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 потому что как бы, есть какие-то вещи, которые, ну там, э которые очень э такие звоночки. Если это какой-то экстремизм, да, если человек э э про политику очень много постит, пишет, и если это там, я не знаю, какие-то прям ну, не расчлененка, конечно, но вот какие-то очень, как бы, вещи, которые могут стать поводом для конфликта. Предположим, если человек, там, не знаю, очень убежденный оппозиционер, ты, постоянно его задерживают на митингах, и он постоянно постит и репостит это у себя в социальных сетях, то с высокой вероятностью он на работе со своими коллегами тоже будет говорить об этом. И это означает потенциальные ситуации, когда возможны конфликты. Не, и, ну, и рабочие, и нерабочие какие-то. И здесь Дело не в том, что это однозначно плохо. Дело в том, что здесь нужно принимать решение, мы готовы к этому или нет.
4: Угу, понял, спасибо.
0: Ага. Давайте э, еще один вопрос от читателя, и потом перейдем к тем, как мы оцениваем менеджера. Вот Саша уже немножко начинал эту тему. Э, спрашивает слушатель, вернее, э, Евгений Москаленко, э, спрашив... вопрос к Маше. Э, спрашиваешь ли ты, Кем вы себя видите через пять лет? Такие вопросы. И если да, то зачем?
2: Я нет, никогда не спрашиваю. А, де... Ну, ну вот. конечно же, нет. Это, это, правда, на самом деле довольно глупый вопрос. Во-первых, потому что пять лет — это довольно долгий срок. Если спросить меня, представляла ли я пять лет назад, где я буду, чем я буду заниматься, нет, понятия не имела. И это, ну это, правда, довольно глупо спрашивают про, про пять лет. И, а
1: э... я бы поспорил. Я бы поспорил, Почему? если спрашивать Поспорь. это с целью отсечь, не отсечь человека, да, это может быть глупо. А с целью узнать, есть ли у человека планы на 5 лет, если он начинает отвечать социально положительным ответом, хрен с ним, этот вопрос у нас не прокатил. Но если он говорит, например, я через 5 лет хочу заниматься садоводством, то окей, это не будет означать, От... что я человека не возьму. Не будет это, это просто рукой учетом говорить, что он где-то видит себя нет. через 5 лет. Я он умеет самом... планировать, он может планировать на какой-то долгий срок. Это бонус, и все это, не более того. Не Мне говорю... просто
2: кажется, что это неправильная формулировка, то есть, безусловно, очень важно, что есть, если у человека, ну, человека какая-то цель, и если цель есть, насколько эта цель совпадает с нашими целями, как компании. и, по сути, вот этот вопрос, ну, когда он был придуман, ну, я подозреваю, да, я точно не знаю, не я его придумала, я думаю, что его придумали именно для этого, понять, какая у человека цель, в жизни и насколько эта цель совпадает с нашей. Но формулировка не очень правильная. То есть гораздо проще спросить, какие цели сейчас вы перед собой ставите там, в работе, в жизни, чему вы хотите научиться, чего вы хотите достичь, кем вы хотите быть в конце концов. Насколько это отличается от того, там, что пять лет назад вы о себе думали. Как вы думаете, что из и, там, изменится в вашей жизни через пять лет. То есть формулировать вопросы нужно по-другому. Вот эта сама формулировка, она уже, ну, я не знаю, то ли это потому, что она уже затерта, то ли потому, что она не совсем отвечает э, реальному смыслу вопроса, но мне кажется, что спрашивать про это
4: не
0: стоит. <соцентрология> Еще, ответ, извините, у меня спонтанно вспомнился недавний пост Алексея Лупана, и там был интересный, интересный вопрос для собеседования, интересно на ваше мнение. Э Алексей Лупан, есть такое понятие э эффект пестицида там в тестировании, вот, и он спрашивал если я правильно понял, он спрашивал на собеседованиях, вопрос прошел, что такое пестицид эффекта. Вот, ну, там каких-то молодых, наверное, я так понимаю, все-таки молодых тестировщиков, начинающих. вот, И те, значит, э, начинали рассказывать про, э, ну, не, не понимая, что происходит, вот. Начинали расхадывать про эффекты пестицида, потому что, ну, как он там пишет, э, очень часто, ну, как-то, наверное, обучение происходит неправильно. То есть люди запоминают термины, запоминают определения, но э, не понимают, зачем это все нужно. Поэтому, если они слышат э, там, ключевые слова, вот сейчас в неправильном порядке, они как бы не щелкают, что-то что, что здесь не так. И они начинают чесать вот это определение, которое они выучены наизусть. Э, и в общем, что это плохо, есть какая-то. Нам пишут слушатели, что Клупана на интервью не пойдут. Вот. Есть какие-то, знаете ли, такие трюки, это вообще хорошая идея или нет, так? Спросить вот что-нибудь такое заведомо, неправильным порядком слов, чтобы понять, как человек типа определение заучил или.. Понимает, о чем говорит. Но это, наверное, кстати, мы немножко, это, наверное, выходит все-таки из вот, того, что мы обсуждаем, из PeopleWeb, это, наверное, вопрос, скорее, такой, насколько у человека те знания, которые нам нужны в правильной форме в голове, да? Я сейчас подумал. Сам, сам спросил, сам ответил. Ничего? Маша?
2: Мне здесь сложно сказать, потому что я не... Исправ... Ну, то есть те темы, на которые я разговариваю с людьми, они не mm -hmm. про определение. То есть у меня не бывает таких собеседований, даже когда я собеседую HR или маркетолога, да, то есть, ну, условно, человека, с которым я техническое интервью провожу, оно никогда не про определение, поэтому я здесь даже затрудняюсь сказать и затрудняюсь придумать какой-то а, ну, кейсы собственной практики, когда я это использовал. То есть я могу понять, зачем это может делаться, для того, чтобы человека встряхнуть, и он чуть-чуть съехал с накатанных рельсов и начал думать. Но, но это же можно делать большим количеством способов. История про трусы и колготки, она абсолютно про то же самое.
1: Ага,
0: окей. Давайте теперь к менеджерам. Вот. То есть мы разговариваем с менеджером, на собеседовании, хотим понять, как у него. Какие у него шансы? То есть, мы, может быть, видим, что он сто процентно компетентный там человек может там планировать понимает процессы, А вот как он будет э, решать проблемы в своем коллективе, мы не знаем. Расскажи, Маш, можешь нам рассказать какие-нибудь что-нибудь умное, красивое, интересное?
2: Ну, да, вот здесь, во-первых, Саша уже говорил э, как раз про демонстрацию, и это хороший способ, да, когда человек, с одной стороны, вроде теорию знает, а когда ты типа, попросишь его разыграть это на практике, то он, например, теряется. Второй способ, который тоже я там, много раз видела, как э, использовали, это объяснение. То есть человек говорит, нужно выяснить, э, там, вот, не знаю, причины, причины, э, Почему так произошло? И ты его спрашиваешь, а зачем? Ну, то есть вопрос, а зачем, он вообще один из самых важных для э э э собеседования и понимания навыков, потому что человек действительно может заучить теорию, но если он, например, не отрефлексировал эту теорию, то есть каждый этап, например, разбора конфликта или изменения ситуации, и не понимает, зачем нужен каждый этап, что он получит в качестве результата каждого этапа, то значит, он просто заучил теорию. Поэтому... А подожди,
1: а если, если вот он на тренинге Ну окей, не на одном, на, на десятке тренингов Отработал 20-30 раз алгоритм Но он не погружался в рефлексию Ну пусть тренер был такой косячный да, Который не по циклу колбы работал То есть давал алгоритмы, с людьми тупо набивал Это, человек это набил, он автоматом Это выдает, но он не отрефлексировал Ну и но... это плохо или хорошо
2: Ну я бы сказала, что это плохо Потому что если ты делаешь что-то и не понимаешь Зачем ты это делаешь, то ты не можешь Как-то управлять результатом Потому что, окей, там, может быть, тренер был плохой, но те же самые знания можно, например, получить из книги. Да, ну, то есть там дан алгоритм Мне тоже тебе не мешает прочитать алгоритм Потом закрыть книжку и чуть-чуть подумать А зачем это все было? А как это относится к моей жизни? А что будет, если я этого не сделаю? А что будет, если я это сделаю? То есть я считаю, что э, теория без рефлексии Она, очень довольно мертвая штука И, э, наверное, нельзя считать это навыком Если человек не, не понимает, зачем он делает то или другое
1: Но он же умеет это делать
2: А умеет ли? Ну, то есть, можно ли считать умением э, то, что непонятно зачем? Ну, есть...
1: ну, у нас в школе, смотри, в школе, когда детей учили писать, да, там эти вот закорючки там пока, прежде чем начали писать буквы, дети же учились это писать, и не было там ни мотивации, ничего объяснить, зачем это. И ничего Может, это и считалось нормальным. Почему не было? Ну, мотивации от учителей я не помню. Но... Но,
2: но ты же, сам как нет, человек, который пишет за корешки, ты же понимаешь, зачем это надо. То есть вот ты я
1: не понимал. Для меня это было, ты сейчас что? Глупенький я сейчас глупенький был. Сейчас
3: понимаешь, ты как? Глупенький был, ну еще всякого. Сейчас да,
1: ну как-то писать-то я научился раньше, и навык писанина у меня был раньше, чем я это стал понимать. И в итоге, в общем-то, и не пригодилось, да, печатаешь все равно на компьютере. Да, я, печатаю я быстрее, чем пишу ручкой, так да. что тоже непонятно.
2: <на уровень> Нет, не как бы то, то, что в итоге не пригодилось, это, конечно, никто не мог предугадать, ни сам ребенок, ни его учителя. Ну, не знаю, я до, довольно там, ну, отчетливо сейчас помню прописи и так далее. И в целом, ну, мне, как ребенку, абсолютно было понятно, зачем мы это делаем. Потому что это я, например, видела взрослых, да, там, моих родителей, других взрослых людей, которые пишут ручкой очень быстро, и я, например, понимала, что я это делать не, не умею сейчас. Поэтому, чтобы делать я... то же самое, мне нужно пройти этот путь. То есть у меня я... осознанность была даже в том возрасте.
3: Я, 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 я с Машей соглашусь и поддержу. Мне кажется, вы, ну, если человек может ответить на вопрос, зачем это, показывает некую глубину понимания того, чем он занимается. Но вот это точно не вредно. Вот, если он не может, ну это значит, что он скорее мыслит шаблонами и стереотипами, нежели включает мозг вот, в ту деятельность, которую он занимается. Все это, мне кажется, для менеджера это дополнительный плюс. Вот. Я могу рассказать в двух словах, как мы вот, набираем менеджеров к себе в компании, мы их называем продюсерами разных проектов, и вот, как мы рекомендуем э, готовиться к собеседованиям в других компаниях, в том числе в айтишных. То есть мы в какой-то момент полностью пересмотрели вот, все свои семинары по подготовке к собеседованиям, вот. И ну, после прочтения нескольких книг, в основном это была книга Светланы Ивановой «Искусство подбора персонала». Не знаю, коллеги, если не читали, вот, наши слушатели, запишите, потому что это прям мастрит однозначный. Это не про как двигать горы Фудзи и почему люки круглые, вот, и как посчитать количество бензоколонок в Санкт-Петербурге. Вот, это прям вот такой пошаговый способ подготовки к собеседованиям. И мы, по сути, сейчас используем таких пять типов вопросов для собеседования менеджеров, но начинаем всегда с того, что менеджеры в разных компаниях, они очень разные, и людям приходится заниматься разными вещами. То есть, если менеджер приходит там, в конце проекта, когда 90% бюджета уже съедено, там, требования пересматриваются, команда меняется, это будет один тип человека, которого мы ищем. Если этот человек приходит куда-то в госструктуру, где он там с нуля в течение трех лет будет какой-то проект разрабатывать, это будет другой человек. То есть, все зависит от его позиции, от тех компетенций, которые на этой позиции нужны. Вот, а дальше есть пять способов проверки. Вот Первый мы уже обсуждали, это кейс-метод «покажи», когда мы просим продемонстрировать некий навык. Второй – это кейсы на креативность, э, кейсы на э, поведение человека в таких стрессовых что ли, условиях, когда возникают проблемы. Э, что там еще-то у нас бывает. Вопросы на социально желаемые ответы плюс провокации. Здесь мы, кстати, как раз проверяем, вот, чтобы человек не был таким конформистом. Потому что конформист для менеджера – это такое... Ну, в общем, это не очень, не очень хороший навык. вот Ну, например, да, мы человека спрашиваем, открыть пожалуйста, вот вы вечером сидите на работе, тут к вам подходит ваш коллега и говорит, знаешь, мне надо бежать сегодня на свидание, я вот тут не закончил для нашего клиента делать одну штуку, вот можешь за меня закончить, ему отослать? Будете помогать коллеге или не будете? Ну, как считаете вы бы помогали или не помогали? Я бы...
0: Проект,
1: Завис... а?
3: да, зависит от ситуации, я бы чаще помогал. Проекции. Помогал. Слушайте, да. ну что, ну что помогал. Во-первых, он теперь нет. на вас так и будет скидывать свою работу. Во-вторых, вы нет. там кстати, накосячите, клиенту отправите и получите по голове. А это вообще не ваша зона ответственности, зачем вы туда лезете?
0: Ну да, нет, естественно, зависит от ситуации, если это вообще вот. не моя работа.
3: Ну, вот. то есть, то, ну конечно, всегда. Да. Да. да, смысл в том, что ты задаешь вопрос, человек отвечает, и ты его допускаешь некую провокацию. То есть, чтобы он не ответил, у тебя всегда есть провокация. Он, если он скажет, нет, я, конечно, не буду помогать, это же не моя зона ответственности, он говорит, ну, нормально, то есть мы что, коллегам тебе помогать не должны? <связано> смысл в том, чтобы... <связано> то есть, смысл...
2: что чтобы он не ответил, можно докопаться, да, это правда.
3: Да, да, <связано> да. И, да, и мне не важно, что он ответит. Мне важно, он будет менять свою точку зрения под давлением или не будет. Вот если человек меняет свою точку зрения, это не хорошо и не плохо. Это просто означает, что вот здесь, в данном конкретном вопросе, для меня такой, ну... Я оставлю вопросительный знак. Вот. Я не знаю, как этот человек поведет себя вот, в реальной ситуации, когда возникнет какое-то давление. С моей стороны, со стороны кого-то еще. мне вот тестировщиком раз...
4: бы такое не прокатило, а тестировщик бы начал вопросы задавать. Супер, да. <смех> ну,
3: на уточнение кейса, да, это нормально. Да, вот. но, да но здесь просто нужно придумать ситуацию. Таких ситуаций может быть 4-5 во время всего собеседования, их можно чередовать. Но мы как раз вот проверяем этот самый конформ. Это был четвертый способ проверки менеджера. И пятый способ мы вот не задаем вопросы, кем вы себя видите через пять лет. Мы подготавливаем там, набор проективных вопросов. Вот, ну, например, когда мы набирали продюсеров, мы их спрашивали, как вы считаете, почему проваливаются спартапы? Ну, многие спартапы проваливаются. Вот как вы считаете, почему? Дальше люди что-то начинают отвечать. И там не знаю, потому что люди начали что-то делать заранее не спланировали. И когда они отвечают, вот, ну, 90 кандидатов они рассказывают на самом деле про себя. Вот как, как у них картина в голове, почему там проваливаются спорта, вот так и отвечают. Второй вопрос мы задавали вот уже, когда искали людей в другую позицию, это как вы думаете, почему некоторые люди годами работают на одном месте? И кто-то отвечает, ну, это потому, что они не могут найти себе работу, или это потому, что они не занимаются там самообучением. Или кто-то говорит, потому что им комфортно, потому что у них хороший коллектив, потому что у них понятные задачи. Тоже люди рассказывают что-то про себя. Вот Когда они на эти вопросы отвечают, мы для себя делаем пометки и потом смотрим. Вот то, что человек ответил, оно будет соответствовать этой позиции или нет. Вот не всегда эта проекция включается, то есть иногда люди начинают рассуждать там, и так далее. Ну, значит, она не включилась, просто мы здесь да. ничего не выяснили. Вот, на вопрос,
0: вот вот... На, 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 на вопрос, например, я, почему люди сидят на одном месте, я не думаю, что я бы вот именно про себя бы рассказал потому что я как раз на одном месте не сижу, но у меня есть представ свои представления, почему люди на одном месте не сидят. Окей, okay. да. Okay,
3: yeah. Нет, может сказать, ну, люди well, бывают yeah. разные, кому-то нравится, кому-то... Это значит, проекция не включился это нормально.
2: Да-да-да, mm -hmm. ну, потому что, да, например, у HR-ов вот на этих местах проекция не включается, потому что, ну, в том числе, одна из компетенций hr много знать про людей. Поэтому, когда у hr спрашивают, почему люди долго сидят на одном месте, они не включают проекцию про себя, они начинают рассказывать про весь свой опыт. Да. И про всех да. людей, которые они видели, да.
0: Да, да вот да. как в чатике, на нас справедливо спишут, если да. ты меня спросишь, почему люди часто меняют места работы, то я, наверное, про себя расскажу. <смех> а <смех> я бы здесь, знаете, я бы сказал,
1: что здесь не сами проекции, в проекции включаются немножко на другое. В том случае, если это компетентность, да, компетенция — знать про людей больше, либо работать с людьми больше. Человек, когда начинает рассуждать, вспоминать, он, опять же, он возвращается к тем кейсам, которые больше к нему, ну, больше в нем отзыв находят, больше ему запомнились, больше у него запали. Потому что кейсов реально у тех, кто работает с людьми, происходит тысячи. В день происходит десятки кейсов, сотни кейсов. А об этих кейсах рассказывать вряд ли человек будет. Он будет рассказывать о наиболее ярких, которые ему важны, которые запомнились. И Те, вот тем, мотивы запут...
2: которых совпадают с его собственными да,
1: да, да, да. То есть проекции на мотивацию, они все равно будут, мне кажется. Ну, имхо. Я, по крайней ага. мере, так к собеседованию подхожу, и вот даже когда человек, ну, тестировщики особенно, они до сути кейса докопаются, и чуть ли не то, а зачем ты мне этот вопрос задаешь, задал пять раз, да, вот, то есть пять раз слово, почему, слово «зачем» тебе спросят, когда докопаются до сути, будут отвечать. Все равно человек даже вот все прекрасно понимает, зачем, что его, как спрашивают, он будет отвечать ну, им ход, даже если он выберет социально желаемый ответ, этот социально желаемый ответ будет отражать его социальное восприятие картины мира.
0: То есть тестировщик собесед... еще и, 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 и тому, кто его собеседует, еще и диагноз поставит на выходе,
1: да? Ну, в принципе, могут, <с есть <с такие <с тестировщики. Ну, как у нас, понимаешь, у нас же это. У нас э, специалисты все в своем деле, Ну только в психологии и. Боже мой, ну, психология еще в чем-то, все политики, специалисты кажутся. А, и в политике, да. все, Ли все Еще кир...
2: лечить, учить и строить. <связать> тренер,
0: да, могут,
1: да, в, да, Гер... да, в Германии да,
0: говорят, что у нас 80 миллионов э, тренеров национальной сборной по футболу.
1: во ну, во вот так оно и получается. То есть, как бы, прочитали книжку по психологии, ладно, если еще прочитали. А то услышали, и все, уже и диагнозы поставим, клинические ну, психологи, он, и Зигмунд Фрейд нам не друг, там не брат.
3: На самом деле, очень вот, по-нашему, очень неплохо работает методика. То есть если у тебя заготовлен заранее список там, из 20 вопросов по разным вот этим кейс-методикам, это уже очень неплохо. С практическими заданиями. То есть у нас люди пишут на компьютере там, значит, всякие ответы, потому что мы это тоже проверяем, как они пишут, как они общаются письменно. И второй момент — это если собеседовать не в одиночку, а там неким коллективом. Потому что когда ты с человеком вовлекаешься в беседу, ты многие вещи упускаешь. А когда кто-то со стороны слушает его слова и записывает, то это, конечно, сильно помогает.
0: Окей, э, ну что, перейдем к больному вопросу.
1: Почему Увольнение? увольняют людей? Да, почему увольняют Нет. людей?
2: Ждались.
1: О, я здесь бы еще тоже вчера только с друзьями обсуждали вопрос. О. Как вы думаете, кто должен увольнять людей?
2: Непосредственно руководитель.
1: Вот, а смотри, вчера была высказана интересная версия. Вот тут тоже, мне, может, твое мнение интересное, и мнение Саши, наверное. Да, потому что, ну, тоже приходилось увольнять, я думаю. А, вчера было высказано: увольнять должен тот, кому делегирован найм человека. То есть тот человек, который сообщает человеку о том, что он принят, этот же человек должен сообщать человеку о том, что он уволен. То есть в, большин... ну, в большинстве случаев не это реально рекрутер, получается. А почему?
2: Почему? Потому что... Эм... Когда тебе делегирован найм, Ну, как бы, конечно, тут не найм делегирован, а делегировано сообщить о найме. Это разные для, вещи. Для человека, что... для человека да.
1: ты будешь тот, кто его нанял, понимаешь? А это, если для начальник, человека, то, если это начальник. Ну, начальник не, не, не фата тогда ну, что ну, делать?
2: Нет, нет, потому что даже когда ты отправляешь ему офер, офер подписан чаще всего руководителем его будущим и решение принимает руководитель. Дело в том, что когда ты нанимаешь человека, сообщаешь ему о найме, тебе не нужно объяснять почему, а когда ты увольняешь, обязательно нужно объяснять почему. И э, именно в этом колоссальное различие. Ты не можешь уволить человека, не объяснить причины. А объяснить причины может только тот, кто принял решение.
1: Ага. Ну а почему? Слушай, вот я сейчас фантазирую. А почему нельзя, например, тоже тому же рекрутеру, ну, окей, не рекрутеру, а hr да? например, сообщить те причины, по которым ты считаешь, что сотрудника надо уволить? Но, ну,
2: представь, представь себе ситуацию, например, там э, менеджер тестировщиков увольняет тестировщика, и он говорит, этот человек не справлялся с задачами. Я, как HR, иду к человеку и говорю, ты не справлялся с задачами. Он говорит, с какими? Я не знаю. Он говорит, что значит не справлялся, я же делал... А я не знаю. Я не знаю истории, я не знаю конкретных случаев. Я не знаю, что означает не справлялся. Я не могу ответить на этот так
1: вопрос. Так тут проблема тогда, получается, опять же, проблема предоставления информации тем, кто инициировал процесс увольнения. Не, ну, это ну, не... ты, ты представляешь, есть объем цепочка, информации, да.
2: который нужно предоставить. Ага. Кроме, угу. кроме того, ну, то есть это, это же очень эмоциональная вещь. Ну, то есть увольнять людей очень тяжело.
1: Да, да.
2: И как бы делегировать негативные эмоции на ИЧАРа при том, что ты принял решение, означает сваливать ответственность за решение на плечи невинного так человека. Так и
3: есть, так и есть.
2: Ну, то есть, я не считаю, что это правильно. Если ты менеджер, если ты берешь ответственность принимать решение, ты должен брать эту ответственность до конца. И если а. твой сотрудник будет ругаться, кричать, рыдать. Ну, я не знаю, случается ли с вами, а у меня было такое, что сотрудники, которых мы увольняли, рыдали. И это моя ответственность до самого конца: э, сделать так, чтобы там, он успокоился, он принял эту ситуацию и там, не знаю, нормально вышел за, за двери компании.
0: Мне кажется, часто увольняют вот именно этот разговор, происходит не один на один, а ну, допустим, можно взять Хэра с собой. А начальник ну, вот, русской да, на сути... Ну да, например,
2: в качестве фасилитатора да И какого-то там Не знаю, плохой полицейский Хороший полицейский, да, можно Но делегировать полностью э, Как бы передачу решения И, э, скажем так Разбор последствий на того Кто решение не принимал Это неправильно, даже чисто логически
0: Ну вот я с тобой бы согласился
3: 100%, 100%, 100%. Более того, у начальника на самом деле у него задач-то еще больше, и у него задач больше. Потому что увольнения бывают разные, бывают увольнения внезапные, когда человек там ну, что-то сделал из ряда вон, украл там что-то у кого-то, да, его увольняет, понятно. Вот, а если он работает плохо, там, не додает каких-то условных попугаев, то задача начальника ему как-то по этому поводу обратную связь же доносить в процессе, да, там, донести, чтобы человек справился. То есть фактически увольнение для человека должно быть ожидаемым решением. Оно не должно быть как гром среди ясного неба в случаях, когда он плохо работает. И задача начальника в течение там, регулярно с ним общаться на эту тему, доносить ему, что, слушай, вот это плохо, там, давай как-то исправься, вот не можешь справиться, ну тогда давай будем как-то расходиться. То есть он должен к этому решению человека подвести. Вот если у человека для него это полная неожиданность, ну это неправильно, то есть, задача начальника не просто донести месседж, но еще и с человеком работать до того.
0: Есть еще такой кейс, когда там к начальнику пришел его начальник и говорит: Экономим, крутись как хочешь, с твоих 10 надо оставить 6. И... Бывает? Или у вас такое вообще редко бывает?
1: Ну, в IT бывает такое. Редко, но бывает. Ну, сокращение бывает, конечно.
0: И получается, как вот это получается почти как среди ясного неба, это вроде, ну, как бы 10 там есть кто лучше, кто хуже, но вы с ними нормально там как-то грызли гранит работы. Вот, а теперь надо что-то четырех выбрать в общем. Ну это, наверное, скорее тема для другого выпуска, да, потому что это как бы. Мало ну, это, это, да? это
2: другое, да, потому что Это все-таки не, не личное Это другой тип коммуникации Потому что, например, если в компании грядут сокращения То лучше, например, всей компании Начинать сообщать о том, что сокращения будут И да, это означает, что там, Мы сократим 3% То есть человек, когда там, подходит к нему Уже лично с этим решением Он плюс-минус должен быть готов Кроме того, мы понимаем, что сокращение Это не совсем увольнение во всех смыслах То есть выплаты, да, которые следуют запись в трудовой, те, те самые преснопамятные. И, например, когда человек начинает искать работу, то есть ему гораздо слож, сложнее сказать «меня уволили», чем меня, как бы, ни, ну ни у кого не вызывает проблем сказать «меня да, сократили». Да. Потому что да. это же не его вина, а это как бы бизнес. Mm -hmm. Там,
0: что... Там так я кому... еще добавлю, что на практике вот эти о сокращениях слухи в коридоре возникают гораздо раньше начала сокращений. Конечно, поэтому конечно. люди обычно готовы.
3: Вот. Да, там ну, что там вот, это правильно, это, это хорошо. То есть, то есть, там, с... бывает, там бывает еще эффект, когда из-за компенсационных пакетов те, кто остаются, начинают завидовать мертвым. Приходят и говорят: слушай, нельзя как-то так вот приходится лучше сотрудничать. А чтобы меня как-то, да. Потому что он понял, что он уволится, он через два дня найдет себе другую работу. Да, 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 так еще и получит
2: там сколько там, много окладов. Ага.
3: Окей. А вот тут еще такой подвопрос.
0: Уволить нельзя исправить, где поставить запятую, вот именно. Uh, вот в ситуации когда вы понимаете что человек работает не оптимально или там ну вот именно там какие-то поведенческие проблемы имеются вот uh, что бы вы там рассказали интересного посоветовали наверное ж не сразу увольняете, правильно а пытайтесь как-то изменить uh...
2: прежде чем пытать изм пытаться изменить нужно понять почему так происходит то есть и, 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 и если я понимаю, почему что-то происходит. Ну, например, там э, предположим, человек работает хорошо, но он э, плохо себя ведет. Да, ну, то есть мы постоянно вступать в конфликты с э, коллегами, с заказчиками. Вот У меня просто был такой случай, да, как бы был, был человек очень конфликтный, работал очень хорошо, но при этом там, два часа своего времени лично я тратила на разбор его плохого поведения, на увещевание его, на объяснение, почему он ведет себя плохо, почему нужно так себя не вести, и так далее, и так далее. Да. И в итоге мы все-таки приняли решение, что с хорошим работником, на которого тратится много времени, нужно как бы, вот, принять такое решение. Так вот, если, ну, если мы иду мы думаем об этом, мы сначала должны понимать, почему это происходит и можно ли это исправить. Если мы говорим о конфликтном человеке, то, скорее всего, мы это исправить не сможем. Ну, то есть мы не можем его изменить.
0: Он может только сам
2: себя изменить.
0: Да, ну, но мы же ему, ну, то есть да, а мы ему, то есть, ну, скорее всего, должны намекнуть на то, что нам не нравится его поведение ну, Мы, то, мы то, должны он... не намекнуть, а не прямо, прямо сказать. сказать да, да. Прямо сказать
2: мы должны. Мы должны сказать, нам не нравится твое поведение. Ты за эту неделю вступил в шесть конфликтов. Uh -huh. а, эти конфликты, во-первых, заняли там, не знаю, 6 часов времени. Во-вторых, они как бы, повлияли на результат. Там вот это не сделано, вот это не сделано из-за того, что ты конфликтуешь. Yeah. Если ты не прекратишь себя так вести, то мы, к сожалению, не сможем продолжать с тобой работать дальше. Поэтому человек уходит думать, может он что-то сделать со своей конфликтностью? Или он считает, что он прав, и он не хочет ничего делать со своей конфликтностью?
3: Uh -huh. Тут, тут на самом деле такой комментарий. У Дона Кеннеди есть отличная книжка "Жесткий менеджмент". Вот, в ней, но ну, она такая больше для владельцев бизнеса написана. Вот, в ней есть очень любопытный совет. Он говорит, что если вы три дня подряд просыпаетесь с мыслью о своем сотруднике и вы с этим человеком не спите, это значит, что его надо уволить. Вот. Ну то есть или с...
0: начать с, с ним спать,
3: да? Ну, возможно, про это, в книге это ничего вот, нету, чревато, да? Черевато, да. еще более да -да 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 -да. Вот, ну, а На самом деле, понятно, что баланс, баланс где-то посередине, вот, и если человек себя ведет как-то вот не так, как вам, вы от него хотите, сильно не хотите, то, ну, во-первых, стоит посмотреть, он себя всегда так вел, или это началось после какого-то момента. То есть, вполне возможно, его поведение было спровоцировано чем-то, не знаю, назначили руководителем команды кого-то другого, а не его. И у человека, он понимает, что закрылась его карьерная позиция, вот его перспектива на год может быть, и он поэтому этому начинает вести себя как-то не так. Вот или может быть еще что-то произошло, там приняли технологическое решение не его, а кого-то другого. То есть некоторые вещи людей провоцируют. Если есть такой триггер, можно обсуждать, собственно, вот что изменилось. Смотри, раньше было хорошо, а сейчас плохо, что изменилось. И если удастся вот этот триггер обсудить и ну, сказать, что все нормально на самом деле, то человек переключится. С другой стороны, если это не триггер, а это прямого характера, его модель поведения, то тогда хорошо бы понять, о чем он хочет вообще как человек. Вот, не знаю, он работает сейчас ведущим тестировщиком, он хочет быть тест-менеджером или, или, или руководителем отдела тестирования. И тогда мы будем привязываться к его хотелке, сказать, смотри, Но ну, это если человек такой опытный и там, приносит реально очень много результата, да и мы готовы заниматься его развитием. Мы можем сказать, смотри, вот ты хочешь быть тест-менеджером, правильно? В нашей компании тест-менеджеры – это люди, которые умеют находить общий язык с разными людьми, без матерных слов. У тебя сейчас получается только с матерными словами и без нахождения общего языка. То есть сейчас, если появится позиция тест-менеджера, даже вот она завтра появится, и меня попросят кого-то рекомендовать, я тебя на эту позицию рекомендовать не смогу. Здесь мы применяем мощный коммуникативный прием пауза и э, слушаем, что человек ответит. Потому что ну, вот наша вера, то, чему мы учим у себя, э, она заключается в том, что люди меняют свою модель поведения, когда они понимают, что она контрконструктивна их целям. Могут изменить. Вот если мы при... возьмем его цели или хотелки, покажем ему просто на пальцах, что то, как он себя сейчас ведет, оно контрконструктивно вот этому, у нас есть шансы что-то поменять. Да, это будет ему тяжело, если это характер, он эту привычку там нарабатывал годами. А сейчас мы хотим, чтобы он за два дня от нее отказался. Но он, по крайней мере, начнет в этом направлении двигаться. Тогда шансы есть. Если нет, ну значит нет, тогда будем расставаться.
4: А вы сейчас вот рассуждаете уже с позиции руководителя да, этого проблемного человека.
3: Да, того, кто, ну, того,
4: того, кого он будет слушать,
3: того, у кого расчет...
4: есть. Еще, да. еще нескольких кейсов. Например, если вы на равных с сотрудником, у вас один руководитель, руководитель в принципе все устраивает. А вас по какой-то причине, ну, либо вы видите проблему в этом человеке, либо вот вы чувствуете, что он всех в коллективе раздражает, но с точки зрения работы вроде не сильно ну, аффектится.
3: У вас есть три выхода. Реально три выхода. Первое – это обсудить с этим человеком. Второе – это договориться с собой, для чего вам нужна эта ситуация, чего вы из нее для себя можете вынести. Ну, не знаю, например, говорите, блин, классная ситуация, я смогу научиться работать с абсолютным вот, значит, мутантом. Вот, потому что потом я пойду наверх, там пойду куда-то в другое, и там у меня таких людей будет больше, и они будут моими начальниками, заказчиками. Сейчас у меня есть отличный тренажер, чтобы с этим человеком поработать. И третье, вы можете со своим руководителем эту ситуацию обсудить, потому что, по сути, это его компетенция, и он должен значит, доносить для людей обратную связь. У вас не, нет авторитета перед этим человеком, чтобы вы ему могли что-то говорить.
4: Окей. Mm -hmm. okay. а, и третий случай, когда вот этим проблемным человеком является начальник.
3: Да, в этом случае у вас два только способа. Либо с начальником пообщаться, либо с начальником пообщаться, либо с собой. Не, на самом деле есть отличный. Либо с HR. Либо с HR, потому что HR, они на самом деле сильно прокачаны в этой теме. Здесь они могут посоветовать что-то интересное.
0: Вот пошутить
3: с HR, который. Нет, не с HR, а с рекрутером.
2: конкурирующей компании?
0: Да, да, да.
3: Есть отличная книга Инны Кузнецовой. Инна Кузнецова это первый русскоязычный вице-президент компании IBM. Книжка называется «Вверх». Вот. И Инна как раз там рассказывает, как она делала свою карьеру в IBM. Вот, ну, там много всяких ситуаций, советов. Понятно, что это нужно, применяя к себе, делать скидку на то, что это все-таки международная корпорация, а у нас тут вот другая может быть ситуация. Ну, вот. Но она там, в частности, описывала случай, когда в результате вот какого-то карьерного продвижения она оказалась в команде ужасного начальника, который доводил ее до слез, то есть, очень, ну, очень неприятно общался там и так далее. Вот, и Она собралась уже уходить из компании, то есть искать новую работу. А потом, говорит, я как-то вот сидела дома, и мне в голову пришла такая мысль, что чем дальше я расту наверх по карьерной на лестнице, тем из меньшего количества начальников я могу выбирать. И я, говорит, эту мысль начала думать, после чего поняла, что у меня сейчас есть отличная возможность научиться работать с неприятными начальниками. И это переключило всю ситуацию. Она начала начальника воспринимать уже как тренажера. То есть, не как человеку, который хочет ей нанести вред, а это просто реальный тренажер, на котором она может отрабатывать разные soft skills. Вот. И все замечательно, у нее и с начальником, по-моему, там наладилась, вот эта карьера дальше, она бросала, по-моему, да, сеньор-вице-президент.
0: Угу. Саша, я тебя сейчас так внимательно слушаю, что начинаю забывать, ты уже две книги порендовал. Можете. Можете попросить в чатике, там, да, 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 в все. свободное ну, я, время... Я стою на мьют иду в чатик писать. Не, не, не обязательно прямо сейчас, но просто я-то уже забыл, вот, а ты вспомнишь, и поэтому можешь название okay. или ли, ли, линочки скинуть, мне кажется, это всем полезно и интересно.
3: Окей. Okay.
0: Спасибо. Так, ну что, мы, ну не знаю, может быть, даже почти последняя тема по выпуску, но такая... Тоже, на ну, мой интересно. Вот я весь такой пиплоориентированный, а люди все равно качат, косячат, не делают, что мне надо. В чем проблема?
2: Ну, либо в тебе, либо в людях.
1: Проблема в людях. одно,
2: нет, смотрите, вот как, как мне кажется, это такие мои выводы вообще вот из всех ситуаций, когда я была, да, я people-ориентированная же очень, а люди все равно косячили. Что, почему это происходило? А, понятно, что в каких-то моментах действительно мне там не хватало каких-то скиллов и понимания того, почему они косячат. Если же я понимаю, почему они косячат, а сейчас я чаще всего понимаю, то я вижу... Э, ну, Две большие проблемы. Это, либо, так сказать, несовпадение в уровне интеллекта, и дело не в том, что там, не знаю, у кого-то он высокий, у кого-то низкий, а дело именно в несовпадении. Потому что, когда там, не знаю, целая команда примерно одинаково умная, а кто-то либо очень сильно умнее, либо очень сильно глупее, то, скорее всего, у них будет ну как бы понятийный конфликт. А, при этом я имею в виду и IQ и эмоциональный интеллект здесь. А вторая, вторая причина — это несовпадение мотивации, которое может быть даже ну, еще важнее, чем первое. Если человек, с которым я работаю, человек, которым я управляю, не, не мотивирован на те же цели, на которые мотивированы я, то я с этим ничего не могу сделать. И вот в этом случае, да, проблема влезет.
4: Mm -hmm. uh,
0: мне кажется, это вопрос написал не я, я, даже не знаю, кто его написал. Наверное, Серега, да? Uh, мне показалось, что есть такой оттенок, что, типа, бывают ситуации, когда я считаю, что я пиплоориентированный, а на самом деле нет. или Ну, то есть, наоборот, я просто вообще Ты ничего в этом сказать, не понимаю.
1: Ты да, эффект Деминга Крюгера, да? Когда я думаю, что да, я да, такой да, вообще пипец да, да, классный да, гуру, да, да, а да. на самом деле я, простите, последний да. мудак, а не менеджер. Да. Ну, такой может быть. Согласен.
0: Но, вот, кстати, да, Данин Крюгер, мне кажется, очень важная штука, как вы считаете. Важно ли ну, практически всем знать про этот эффект? Или... Зачем? Так, кто, кто из вас знает про этот эффект? Я, я думаю, все. Нет, если нет, если нет, мы на всякий случай расскажем. Да. Эффект Дайнга Крюгера это там есть красивые графики в сети. Это только что человек, когда начинает учить что-то новое, то в, первые, в первый момент он учит большую часть основ, и ему кажется, что все просто. Он себя через короткое время начинает чувствовать в этой области экспертом. Хотя на самом деле нет. Вот. И ну, в нормальном случае ему э, довольно быстро по происходит понимание, и он, э, его уверенность в том, что он э, эксперт, очень резко падает вниз, практически на дно. Вот. И потом уже начинает медленно подниматься в соответствии с его действительно уровнем, э, уровня, уровнем экспертизы. И ну, вот этот эффект, почему он такой интересный, то, что очень много людей находятся вот на, вот, на, на начальном этапе, когда они еще настолько некомпетентны, что они не в состоянии осознать своей некомпетентности, то есть они считают, что э, все знают, и поэтому э, не, не понимают вообще людей, которые э, знают больше их, ввиду своей некомпетентности, вот. И мне кажется, что этот эффект Это не то, что это не проблема Он встречается у всех В том числе, там, допустим Вот у меня точно стопудово встречается Просто когда ты о нем знаешь Ты начинаешь подозревать Что даже если тебе кажется Особенно на вот начальном этапе, что ты все знаешь Что это на самом деле не так И все время тебя, так, когда ты проверяешь вот, А действительно ли я уверен в том, что я все понял вот, То получается Лучше работать, то есть не, ты не делаешь совсем неправильных решений в связи с тем, что считаешь свою свой уровень, завышаешь свой уровень компетентности.
1: А не будет ли здесь другой крайности? Ты будешь считать, как это, вторая крайность, да, синдром самозванца вроде так называется, да -да 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 -да. Ну, можно сопоставить. Да -да -да. Не получится ли, что мы к нему придем?
0: Это мне кажется вторая. Вторая проблема, они, они как бы, да, есть люди, которые слишком долго задерживаются вот в этой фазе Баннинга-Крюгера, вот, или, или, ну, не обязательно даже слишком долго задерживаются, но делают слишком много неправильных вещей в этой фазе, то есть там, не знаю, могут уволить сотрудника, могут там, на, не знаю, просто на, как-то накричать на компетентных сотрудников так, что тем просто не захочется с тобой больше работать, даже если ты позже сознаешь там, что ты когда-то до этого был неправ вот. а эффект самозванца это да, подход с другой стороны, это когда ты всегда не уверен в том, что ты что-то ты знаешь, да
3: да, да, да. Не, когда общаются два человека, еще бывает такое, что один из них убежден, что вот его собеседник — это вот там как раз эффект Даннинга-Крюгера. Когда тебе кажется, что ты говоришь с идиотом, возможно, ему в этот момент кажется то же самое. Вот и здесь. Ага. Вот. Окей. Ну
0: давайте еще все-таки коротенький вопрос еще затронем. Навыки управления десятью людьми, сто людьми, 50 тысячами людьми. Одни и те же спрашивает нас неизвестный.
1: За... Это я спрашивал, мне интересно реально, с вашей точки зрения, потому что у меня есть свое представление, мне интересно ваше представление, с вашей точки зрения, навыки управления там маленькой группой, либо управление мас масштабным, таким мегамасштабным, мега межгалактической корпорацией, они одни и те же или разные?
2: Ну, просто когда ты управляешь межгалактической корпорацией, ты же все равно не напрямую с ними со всеми контактируешь. Все равно у тебя там есть какая-то иерархия, какая-то структура. И напрямую ты управляешь там десятью вице-президентами, а они уже там дальше и дальше до пяти тысяч. Поэтому в итоге все равно получается, что как менеджер, как непосредственный менеджер, ты работаешь с маленькой группой.
1: А вот смотри, а если брать публичное выступление, публичное выступление, ну, тебя как руководителя перед твоей рабочей группой, перед десятью вице-президентами, перед региональными менеджерами, пусть их там 100 человек, да, либо перед всей корпорацией, там, собранной на футбольном поле, их там, где 50 тысяч человек сидит, я не знаю, есть такие компании, ну, есть, наверное, вот, компания, где 50 тысяч человек сидит, ты перед ними выступаешь, тут разные навыки, ну, мне так кажется, нужны уже. Не как? Это, нет, не это разная степень да?
2: детализации. Нет, Нет на, ну как бы, да, во-первых, выступать не управлять, во-вторых, если мы говорим да о том, о чем, о чем мы, ну, как бы... Нет, но это нет. Да Ступать не управлять. Нет. Есть люди, которые хорошо выступают, совершенно не могут управлять и наоборот. Если, ты, если мы говорим о том, как бы о чем разговаривать с 10 вице-президентами и с 50 тысячами сотрудников, то это разная степень детализации. Потому что понятно, что у этих групп немножко разные цели. И ты должен свое сообщение тюнить под аудиторию. Но это, по-моему, к менеджменту вообще не имеет отношения. Это имеет отношение к коммуникациям, вот это вот.
1: Вот, смотри, все любой менеджмент, ну пока по крайней мере, что получается, встреча один на один, донесение обратной связи не знаю, что еще там мы сегодня упоминали, увольнение, это все коммуникации. И публичное выступление это, вот, это вот, тоже коммуникации. Ай,
2: наступил на мою мозоль. Я как человек, который занимается массовыми коммуникациями сейчас, <laughs> буду говорить с монологами. История в том, что если у нас есть, например, один, один месседж, то канал донесения очень сильно влияет на то, как мы доносим этот месседж. Если мы э, говорим о том, что там, я не знаю, какой бы месседж придумать, чтобы не, не поконкретнее по быть. Ну, например, там, к э, следующему году э, мы должны вырасти до 50 тысяч человек. Предположим, месседж вот такой. Если я разговариваю со своим подчиненным один на один, то это предполагает, ну, э, диалог. То есть я не, не выступаю с монологом и э, не отвечаю на его реальные вопросы, а не на воображаемый вопрос. Если я разговариваю с массовой аудиторией, то у меня, естественно, нет возможности э, ответить на вопросы каждого. Поэтому я как бы придумываю часто задаваемые условные вопросы и отвечаю на них. Э, и э, это, естественно, влияет на сам смысл сообщения. То есть я как бы разными способами на разную аудиторию пытаюсь сказать одно и то же, и в итоге получается не совсем одно и то же.
1: Ну да, ты используешь разные навыки. Разные навыки управления аудиторией, разные навыки управления их вниманием, разные навыки донесением информации до персон, которыми ты управляешь.
2: но это же не Это
1: управление. А почему нет? Дед Саш, нужно третье мнение. Слушайте, ну
3: я вообще... Ну как, надо было нам кого-то пригласить из тех, кто имеет опыт управления компаниями на 10 тысяч человек-то.
1: Ну, а, да, да, тоже
3: да. А Архадия Добкина позвать бы, вот, например, ну, основателя ЕПАМ, он бы намного на всего интересного рассказал. Вот. А. Но я, я могу рассказать про э, свой опыт. вообще. Я сразу скажу, я не управлял компаниями больше, чем 50 человек. Вот, Это мой опыт. Но ну, я много общался с менеджерами, с менеджерами второго уровня, с вице-президентами, с директорами крупных компаний. Они все говорят, что вот есть качественный переход внутри тебя как человека от индивидуального сотрудника к менеджеру, То есть, когда тебя назначают менеджером, там у тебя полгода до двух лет в голове перещелкивает, что вот ты теперь отвечаешь там за группу людей. И точно так же, они говорят, есть качественный переход с менеджера первого уровня на менеджера второго уровня. А вот дальше там уже, значит, как-то переходы, они, качество перехода снижается, что ли, да? То есть уже не, не так сильно это отличается, как вот в самом первом случае. Вот. Поэтому, ну...
1: Да, Я так.
2: могу рассказать просто, как, как в этом случае Аркадий Довкин поступает <свят> человеку, у которого есть опыт управления компанией, 20 тысяч mm -hmm. человек, а, как раз потому, что как бы, начался год, у нас были стратегические сессии как раз были обращения э, Аркадия к компании. И действительно эти сообщения на массовой аудитории они, они очень верхнеуровневые. И когда в конце, да, там предполагается задавать вопросы и встает, например, менеджер региональный, и задает конкретно а что мне говорить моим людям, когда Аркадий Довкин Отвечать, а это уже ваша работа. Не моя. Я свою работу сделал. Я дал верхнюю сообщение. Дальше ваша работа как менеджера 50 человек подумать об их личных интересах и ответить им э, то, что они хотят знать.
0: Ага. Давайте пригласим Аркадия Добкина к нам. Вот, Я думаю, можно еще позвать Брина и Кукла, да? Так, чтобы хорошая капашка получилась. Да,
3: Спасного,
0: Евгения, да? Евгения
3: Катверского, да, да, да,
1: да. За спрос, За спрос нет, не бьют, можем сидем.
0: Почему бы нет? Да, мы, может быть, на самом деле, кроме шуток, может быть, будем рано или поздно мы все выходим на все более крутых людей, мне кажется. И не знаю, мне нравится, как проходит. Спасибо, лишь спасибо. Да мы, мы, да мы плавно переходим к тому, что мы закругляемся с нашими темами выпуска и переходим к нашим рубрикам, вот новости, да. Сегодня исполнился ровно год нашему подкасту 14 мая 2015 года. Первый выпуск был сделан. Татьяна Пещасова с группой в основном даже программистов провела этот выпуск. Про, по назывался Программирование Безняник. В общем, мы у нас да, такой первый, первый год. Всех поздравляю и надеюсь, ну, мы ждем подарки от наших слушателей. Мы все-таки. У нас день рождения. Вот. Да. Мы сделали это сейчас выпуск номер 25. На самом деле, мы сделали больше, чем 25 выпусков. У нас были специальные выпуски, то есть, ну, примерно 20, наверное, 28, может, даже 29 выпусков у нас было. Вот, какой-то, да, чтобы так посмотреть назад, мы тренировались. У нас были проблемы некоторое время с качеством звука. Мне кажется, мы проблемы решили, как, ребят считаете. Мы продолжаем развиваться. Мы, как вы видите, приглашаем все, постоянно приглашаем интересных и крутых людей. И в следующем сезоне, так сказать, во втором сезоне нашего подкаста... Я не буду сейчас говорить, кто, но у нас дали согласие же тоже очень крутые, известные, публичные люди участвовать. Вот, Аркадий Допкин пока еще нет, но мы над этим будем работать. Вот, в общем, слушайте нас дальше. Мы, да, очень рады, что нас наш каждый выпуск прослушивает порядка, ну, сейчас в среднем уже более двух тысяч человек. То есть там самые... Даже самый мало прослушаемый выпуск больше полутора тысяч прослушанных круто, круто, Собирает, то есть, в общем, э, спасибо, что вы нас слушаете. Если, ну, мы делаем просто выпуски так, что ну, лично мне просто приятно поговорить с умными людьми, вот, поэтому мне это тоже интересно, и мы будем продолжать наш КВН, да. Э, а то, э, Серега. Ты что-то хотел про IT-субботник рассказать?
1: Да, 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 у меня есть новость, она, в первую очередь, конечно, она для жителей Санкт-Петербурга, но если вы из других городов, других стран приедете, то welcome. А в субботу в мае, по-моему, 28, 28 мая, мая, да, 28 мая компания Япон проводит мероприятие «IT-субботник», это классное такое мероприятие Где будут разные секции И программистки, и по бигдате И по QA секции Там будут выступать докладчики Будут интересные рассказы А в конце еще будет круглый стол Про менеджмент, возможно, мы там тоже про peopleware поговорим вот, Приходите Участие бесплатное Там даже будет кофе, наверняка будет кофе А кофе? Я думаю,
2: что даже еда какая-то
1: будет О, даже нет, да. Надо идти
0: Давайте.
1: Я, я жду. Я жду.
3: Окей, поглядим. Хорошо, ребят, ну вообще на самом деле крутые, конечно. Сделать по 30 выпусков за год, это очень круто. Я, честно сказать, перед тем, как меня пригласили, я про этот проект не знал. То есть я в последнее время такой стал чукче не читатель, чукче писатель больше. Но сейчас буду за вами следить, потому что очень здорово. Спасибо, Саша, с большим удовольствием.
0: Uh, и с, с тобой было поговорить и будем рады, если ты будешь следить, может даже иногда что-нибудь из собатикла нам писать. Вот, давайте, знаете что, я скажу тоже такую новость. А еще ну, из, из кратких новостей на следующей неделе у нас SQDIS, мы про него довольно часто говорили, говорим. Вот, это крупнейшая тестировческая русскоязычная конференция в Петербурге начнется. Вот, ну, не будем сильно останавливаться на этом. Вот. И плавно я перейду к плачу тем, что скажу новость, обновилась IDE, IDE, э, тьфу, да, IDE IntelliJ IDEA, значит, программисты... На Явии на других языках э, очень хорошо знают. Это действительно хорошая, хорошая система для того, чтобы писать проекты э, компании JetBrains. Вот. Я расскажу свою печальную историю. Мне пришел, пришел недавно имейл такой э, от JetBrains. И они, по-моему, очень редко пишут имейлы. Там было написано: Нет времени объяснять. Срочно обновляйся. У нас там какая-то там security, не знаю, что, в общем обновляйся, но ну, я же как бы наивный доверчивый <тестировщик>, тестировщик обновился, вот, но у меня значит у меня Mac сразу IDE просто вообще перестало запускаться вообще запускается там сообщение о крыше. вот и как-то вообще не знаю везение я упомянуть уже подкаст э, «Разбор полетов», вот, я как-то случайно оказался в их чатике по совсем другому вопросу, и краем глаза увидел ключевые слова, вот, IntelliJ, и... Э, 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 раскладка русскоязычная PC, раскладка клавиатуры на Мэйке. Я не знаю, почему мне это как-то в какой-то там дальней памяти это отложилось, вот... И э, действительно одно из решений заключалось в том, чтобы убрать э, PC раскладку э, с компьютера, а поставить ну, русскоязычную маковскую раскладку. Действительно, IntelliJ запускается. Вот тоже как бы вопрос детективом, как так можно, вот, как, как, как вот такой бак можно написать, чтобы вот твоя идея программистская запускалась. Э, э, в смысле крейшел или запускалась в зависимости от того, какая раскладка клавиатуры установлена у тебя на компьютере. В общем, какой-то, ну на мой взгляд, довольно такой конкретный факап. То есть, если бы я не знал а, об этом а, окраунде, а, то а, я бы мог реально вот в таком серьезном проекте быть, не знаю, ну сутки не, ну, то есть не мог, не, не сможешь запустить свою идее. Это на самом деле да не плюс компании JetBrains, то что они бы эту вещь пропустили. Я надеюсь, что они быстро проапдейтятся. Вот. Еще если там кто на Яве программирует, у него может быть такая же проблема. Она может быть действительно встречаться не так часто. Нужно иметь эту PC-раскладку. Вот. Нужно иметь не самую актуальную версию системы. Вот. И тогда она будет возникать эта проблема, и я еще не пробовал, но вот еще другой век раунд это почему-то тоже вот, это смешно установить GDK, GDK 6, сейчас, то есть актуальная 8, на, написано просто установить GDK 6, то есть ничего, она не будет использоваться, она не будет э, э, каким-то образом э, 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 ну, использована в самой этой IntelliJ, но баг перестанет существовать. Вот эти вот Всегда восхищают зависимости в компьютерном софте, которые, на мой взгляд, настолько странные, нелогичные, как в данном случае. Вот. Э -э вот, в общем, то, что я хотел поплакать. Э -э и давайте напоследок мы про что-нибудь хорошее расскажем. Я не знаю, э -э Саша, ты хочешь рассказать про свой? свое слово на S или «не очень», если не, не обязательно, Мы у нас про, есть
3: ещё Про, еще про свой отпуск с а мне пока рассказать-то нечего, он только начался, да. Коллеги, Прилес. я просто решил на, на год сходить в творческий отпуск, вот, потому что понял, что после 8 лет то, чем я занимаюсь, как-то уже не доставляет того большого удовольствия, которое было раньше. Вот это, значит, повод остановиться, выдохнуть и подумать, что делать дальше. Вот, тем более, что весь бизнес на себя ага. взял мой коллега, дядя Слава Панкратов, сказал, что «Даров, иди отдыхать». Вот, а мы без тебя, слава богу, наконец поработаем. Вот, поэтому посмотрим, что будет. Вот. Но я надеюсь, что в нише IT, там, в нише менеджмента все равно останусь, поэтому, скорее всего, будут какие-то новые проекты, поглядим. А у тебя есть какие-нибудь там, не знаю, необычные планы, о которых ты мог там рассказать, там, не знаю, в, действительно взобраться на Фудияму там. <смех> на, на, на скидку пока нет. Я думаю, что точно по путешествуем куда-нибудь посмотрим. Нам просто еще завязано на детей. У меня э, как мои многочисленные дети, у меня их трое. Вот они занимаются разными там, видами спорта. Вот старший как раз занимается программированием на Java. Я думаю, что вот intellij идея. это ему очень интересная новость была, для него. Вот. Uh -huh. и у, них там, у них на лето свои планы, какие-то лагеря, там то все, вот надо все как-то устаканить все вместе и потом куда-то выехать. Я на самом деле у меня была мысль, знаете, какая? Я хотел съездить в Штаты, вот премию Долину, поездить по компаниям, посмотреть, как у них устроена жизнь. Потому что у меня просто некоторые знакомые там работают. Мне, например, мой знакомый хороший, он работал в компании в Сан-Франциско, который основал один из, короче, каких-то гуру джал методологии. Я забыл его имя, конечно, вот, но это значит там один гуру-гуру. Вот у них в компании очень интересно поставлена разработка. У них все компьютеры отсоединены от интернета. У них парное программирование. У них во всем офисе, в большой комнате, есть только один комп с интернетом. То есть если и телефон они, по еще сдают куда-то там на входе. То есть если тебе нужно отвлечься от работы, пойти что-то в интернете поискать, ты идешь к компу физически, там смотришь, потом возвращаешься на рабочее место. И вот за счет вот этого такой обстановки созданной, то есть парное программирование, полное состояние потока, у них там какая-то дикая производительность. Вот мне было бы очень интересно к ним заехать, посмотреть, как это устроено, пообщаться с людьми. Uh -huh. Я так уже на просто... этих несколько.
4: М можно не ехать далеко, в Россию в любую госконтору приходишь, там тоже один Там вопросы по продуктивности.
0: Печатная машинка стоит и все. Мне
3: просто интересно, в разных компаниях разные подходы какие-то непривиальные, необычные. Очень классно
2: было бы в Запас, например, съездить с их экспериментами по холократии и всем
3: тем более, они, что
2: они в Лас-Вегасе да. Они в лас да, и они проводят экскурсию То есть к ним ага. прям можно не просто прийти Потому что знакомый, а записаться И там тебе все расскажут,
3: показывают Суперодокс, хорошая идея, да
0: Да, ну в общем так, для слушателей, которые, может, не поняли, Sabatical — это такой оплачиваемый или частично оплачиваемый отпуск, сравнительно долгосрочный, я тоже слышал про от трех месяцев до года, вот, где ты не занимаешься работой, а развиваешь, развиваешь себя так, как тебе кажется нужным. Вот, если это путешествие, это путешествие, если вот, экскурсии по другим компаниям, в общем, с целью потом вернуться через это время, это не просто год прохалявить и потом чем-нибудь своим заняться, а с целью вернуться на то же место, как более просветленным, чем чем был, правильно, Саша? Ну, или просто отдохнуть? Вначале просто отдохнуть, а там посмотрим. Окей. Okay. Вот. Окей. Эм, okay. Ну, давайте последняя новость. Это у нас э, Маша расскажет про список материалов.
2: Да, но это, это не то чтобы новость, я просто подумала, что... Э, это совпадает с темой нашей сегодняшней беседы, и, возможно, кому-то будет полезно. Собственно, история такова. Мы в HR-сообществе много говорим о том, что там ИЧАР бизнес партнерство HR для бизнеса, нужно развиваться, и нет нормального образования для hr потому что то, чем учат вузах, это немного не то, чем... Точнее, много не то, чем ты занимаешься на работе и так далее. И был, был у нас такой воркшоп в осенью на global, IT Global Meetup, который вот Питер Юнайтед делает. Мы там очень хорошо поработали в группах и во-первых, выделили те навыки, которые HR нужно развивать для того, чтобы думать о бизнесе и работать на бизнес. И начали собирать методом краудсорсинга материалы. В основном это книжки, но есть там и пара, в частности, например, ссылка на стратоплан, где оставили первым делом. И я не знаю, у меня нет сейчас доступа к чату, но ссылку я вам оставила, поэтому это Google Doc, который я апдейчу. И там есть ссылочка на форму, если кто-то хочет предложить там свой материал, какую-то книгу порекомендовать, тренинг, семинар те-ток, видеолекцию, курс на курсере или что угодно еще, пишите в табличку, мы добавим и, соответственно, будем собирать и хранить вот такую базу рекомендаций для тех, кто хочет лучше понимать, как работать людьми.
3: Спасибо, да, ссылочку в чате я, я сбросил. От, от, отличный список, на самом деле, я сейчас смотрю прям классно.
0: И для тех, кто нас слушает записи, естественно, всегда, когда мы тут говорим, что э, сбросили ссылочку в чат, это э, не значит, что те, которые слушают нам записи, каким-то образом будут э, э, в, мин, в минусах, потому что во, в том, э, на нашем сайте радио radio radioqa.com Ко всем выпускам все все, что мы даем ссылочками в чаты, будет залинковано именно в самой записи, которая будет выставлена в эфир. То есть тоже это все можете посмотреть, да те, которые скачивают в iTunes, например. В большинстве случаев эти ссылочки попадают в описание подкаста. То есть тоже у вас там все будет. Вот. Окей. Ну ладно. Давайте мы тогда будем прощаться. Uh, закруглять этот выпуск. Я прошу наших гостей, если что, после окончания выпуска, не, не класть трубку сразу, мы еще тут без протокола, может, пару минут поговорим. Вот. А так, мы прощаемся, и с нами были сегодня представители Радио Это Макс Михайлов. Всем,
1: Всем пока, вам? было очень интересно.
0: Uh, Сергей Троченко.
1: Всем пока, спасибо гостям, спасибо Леше, было классно.
0: Uh, Маша Макарова.
2: Спасибо большое, что вас звали Было очень интересно побеседовать Зовите как-нибудь еще, пока
3: Спасибо И, и Саша Орлов, Стратоплан так, Коллеги, спасибо за приглашение И за то, что вы к нам сегодня присоединились Всем хороших выходных вот. И вел, как довольно
0: регулярно Я, Алексей Виноградов, Германия вот. Приходите к нам На следующие выпуски